0: Also jetzt ist äh, Aufnahme. Folge 26 sind wir, ne? Hoffe ich. Siehst du mal im Podcast und weiß noch nicht mal welche Folge. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26. Reingerufen. Nee, ich sollte eigentlich anders anfangen. <lacht> <lacht> noch neu. Ja, ist egal, das können wir ja wegschneiden. Okay. Ich lasse es nur mal so. Ja. <lacht> So und herzlich willkommen zu Reingerufen, dem Fußball-Amateur-Podcast, Folge 26, heute mit Schießrichter gespannt. da habe ich richtig, richtig Bock drauf, meine Gäste heute René, Janni und Oskar, und beim René war ich gestern gucken, Kreisliga B, er war der auffälligste Mann am Platz, <lacht> Nein, Spaß beiseite Ja, stellt euch einfach mal vor Ich würde sagen, René, fang an Wir hatten zwar schon eine Folge, da hast du schon ein bisschen was
1: von dir erzählt ja, doppelt Doppelkommabend hält sich besser. Ja. Ähm, ja, lieber Christian, vielen Dank äh, nochmal für die Einladung. Ich glaube, das ist jetzt äh, heute was ganz Spezielles äh, mit zwei anderen Schiedsrichter-Kollegen hier. Nochmal äh, sich mit dir zu unterhalten, ein paar Themen aufzuarbeiten. Ähm, ja, zu meiner Person, René Engels, 29 Jahre, Fiat-Leiter ähm, bei Lidl. Ähm, bin seit 2005 schon Schiedsrichter, also schon ja, einer der älteren Hasen bei uns im Kreis, wenn man das so sagen darf. Ja, ähm, ja, sonst ja, habe ich außer ähm, ja, der Schiedsrichterei nicht gerade vielen außer Arbeit. Äh, heirate dieses Jahr und ähm, ja, dieses Jahr ist ein sehr, sehr spannendes Jahr für mich und ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich hier mit den Kumpels sitze, <lacht> ähm, mit denen unterwegs bin, genau.
0: Wo du gerade Aldi sagst, ähm, diesmal vergesse ich es nicht, dicke Props an FUPA. Ähm, wir arbeiten ja hier mit FUPA zusammen, so ein bisschen Hand in Hand. Hört sich professionell an. Also, hier mal auch äh, über die Sendung. Dickes Dankeschön an FUPA, dass ihr ja, reingerufen unterstützt. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Wir machen weiter mit Janni, oder?
2: Ja, hi. Grüß dich, Chris. Auch nochmal danke für die Einladung. Gerne. Schön, dass wir alle drei hier sein können. Ähm, also, als Gespann und einfach mal ein bisschen was aus unserem Alltag erzählen. Fußballalltag? Ähm, ich bin 35 Jahre alt, bin seit 2016 Schiedsrichter. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war auch Jungschiedsrichter, aber also zwischen 2'1 und 2'4, drei Jahre lang, aber dann hat mich das Fußballspielen mehr interessiert in dem Sinne und äh, dann habe ich gesagt, komm, ich muss mich entscheiden, weil ich bin in den Seniorenbereich gekommen Habe habe gesagt, okay, das macht mir mehr Spaß in dem Moment okay, man wird dann älter, Verletzung hier, Verletzung da und dann habe ich gesagt, okay, ich will mich fit halten und es macht mir auch, es hat mir auch damals Spaß gemacht, aber ich kann jetzt keinen Fußball mehr spielen, es geht ja auch wegen der Arbeit nicht und äh, immer verletzt zu sein und nie zu fehlen und habe dann meinen Schiedsrichterschein wieder aufleben lassen, das heißt ich musste ganz normal wieder, ne? ganz normal wie ich damals äh, ähm, angefangen habe, den Schiedsrichterschein machen. Ja, Ich habe eine kleine süße Tochter, zwei Jahre alt, habe letztes Jahr geheiratet und ja, bin bei der Stadt Köln tätig. Wow. Und Wochenende immer mit den Jungs hier unterwegs. Also mal mit den beiden hier, mit äh, Oskar und René und mal auch selber.
0: Bevor ich es bevor vergesse, haltet mal bitte eine Frage fest, weil der Oskar muss sich noch vorstellen. Glaubt ihr, bevor ihr jetzt gleich weitermacht, glaubt ihr, Schiedsrichter, die selber Fußball gespielt haben, sind die besseren Schiedsrichter? Halt mal, mal fest, sonst habe ich es gleich vergessen. Machen wir mit Oskar weiter?
3: Okay. Ja, ähm, erstmal auch natürlich von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung, Habe mich echt gefreut. War ein bisschen enttäuscht, als der Termin ja verschoben werden muss. habe mich echt äh, ja. ein paar Tage lang äh, echt drauf gefreut und äh, bin natürlich froh, dass wir dann jetzt endlich sozusagen hier den Termin gefunden haben. Äh, ja, mein Name ist Oskar Menzel, äh, 24 Jahre alt, ähm, Schiedsrichter seit äh, 2011, September 2011, oh. äh, also jetzt auch über 10 Jahre schon. Krass. Ähm, ja habe quasi sozusagen ganz frisch angefangen mit 14 Jahren damals und äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, deswegen will ich es nicht vergessen. Ich habe es dem René gerade schon gesagt. Äh, Samstags war der Anwärterlehrgang vorbei. Ähm, der dauert bei uns immer drei Tage. Samstags quasi, also ein Freitagabend, ein Samstag und danach die Woche den Samstag. Und ich Prüfung geschrieben, ne, knapp bestanden mit äh, der maximalen Anzahl an Fehlern, die man machen darf. Und sonntags morgens, also direkt nach dem Samstag, sonntags morgens, vormittags klingelt mein Telefon. Und äh, am Telefon war, am anderen Ende war René Engels, der brauchte noch einen Assistenten. Äh, und dann hatte ich tatsächlich, äh, war gar nicht geplant, dass man so schnell einsteigt. Normalerweise dauert das immer so ein, zwei Wochen, bis man dann in scharfen Einsatz eben kommt, nach dem Anwärterlehrgang. Ja, und dann hatte ich quasi einen Tag nach meinem Anwärterlehrgang direkt mein erstes Spiel damals, Assistent, Kreisliga A bei René. Und äh, ja, ist glaube ich so für einen Einstieg eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ansonsten ja, zu meiner Seite, was kann ich noch sagen? Äh, Schiedsrichter in der Landesliga, ähm, ja, ehemals auch äh, Schiedsrechtsassistenten der Jugendbundesliga, ähm, für die, die es äh, interessiert. Ja, mich äh, auf jeden äh, Fall. Genau. <lacht> ich mache ansonsten ehrenamtlich im Rhein-Erf-Kreis noch bei uns äh, im, im Lehrstab mit mit, mit, mit René auch zusammen. Bin da verantwortlich für die Organisation von den Anwärterlehrgängen. Gerade läuft im Moment wieder einer. Äh, ich glaub, Brauweiler sogar, Im
0: Teilgymnasium.
3: Genau, richtig. Und ich glaube, es sind sogar wieder äh, Leute von Brauweiler dabei. Ähm, Genau, da auch kann man hier mal an der Stelle ein großes Dankeschön an Dennis Berg, den könnt ihr ja wahrscheinlich auch ja. aussprechen, der uns da immer äh, sehr, sehr ein, auf dem einfachen Weg immer einen Anruf und dann haben wir die Location und das ist für uns immer super, äh, gerade weil da ja räumlich alle Möglichkeiten sind. Ähm, ja, äh, hobbymäßig mache ich dann bei mir ein bisschen was bei den Pfadfindern, also soweit es die Zeit zulässt äh, und studiere Wirtschaftsrecht als Fernstudium, äh, arbeite für einen Immobilienunternehmer im Bereich Administration, Organisation, ja. Das soll, glaube ich, erstmal reichen. Soll ja um Fußball gehen heute, nicht an den Rest.
0: Ja, steigen wir direkt ein. Also, der, ich will die Frage einfach loswerden. Sind, ich sage einfach mal, Fußballer die besseren Schiedsrichter? Ja, Jani, nee, weil, weil, weil die Frage bei, bei
2: dir aufgeploppt ist. Äh, ich weiß das Ich gehe mal davon aus, ja. Ich sag auch mal ja, weil ich sag mal, wir können uns in beide, ähm, in beide Körper hineinversetzen. Das heißt, man kann einmal. Man weiß, wie ein Fußballer tickt. Und äh, das, darauf wollte ich Genau, hinaus. und das heißt, als Schiedsrichter muss er ja auch immer, also man hat ja immer so Situationen, wo dann ne, Adrenalin ist hier drin und äh, man muss ja auch immer gucken, wie tickt der Fußballer eigentlich. Ich weiß selber, ich habe auch meine roten Karten bekommen wegen Meckern. Also nicht wegen Meckern, wegen Faulen. Also gelbe Karten habe ich wegen Meckern bekommen, ist ja auch so. ne? Aber äh, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, eine Schraube locker hatte, habe ich den einfach weggetreten da habe ich natürlich meine äh, rote Karte bekommen. Und ich habe nicht wenig bekommen. Ich glaube, ich hatte schon vier fünf in, meinem, äh, in meiner Laufzeit gehabt. Und meistens halt irgendwo nach 14, also nachdem ich 14 war. Ja. Na, wo man dann ein bisschen älter ist und dann Notbremse äh, oder auch mal Tätigkeit, was nicht gut ist als Schiedsrichter. Aber ich weiß im Nachhinein jetzt, dass das ein Fehler war.
0: Okay, also eine rote Karte wegen Tätigkeit, sage ich, ist Kacke. Mhm. Notbremse, also ich, ich hoffe, da hören jetzt draußen nicht allzu viele Jugendliche zu. Weißt du, es steht 1-0, ich sag mal, das Pokalfinale. Ähm, ich bin jetzt Trainer, wenn er den nicht da weg oder festhält, hey. würde ich halt sagen, warum machst du das nicht? Ich sag mal, du weißt, ich weiß, vielleicht darf man das nicht so sagen, ich bin mir gerade unsicher, ob es gut ist, ne? Das ist eine rote Karte, die ich in Kauf nehmen würde, wo ich sagen würde, ja, ja, okay, komm, da können wir mit leben. Tätigkeit ist natürlich kacke, egal in welcher Form, auch genau. wenn es nur ähm, die Sprache ist. ist eine Beleidigung die, oder genau. so. Genau, aber es gibt, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber eine sportliche rote Karte, wenn sie dann dazu führt, dass wir den Pokal hochhalten würden, würde ich sagen, die nehme ich.
1: Ja, also ich denke schon, dass man sowas sagen darf. Ähm, ich glaube, ganz, ganz <lacht> wichtig ist halt, dass man den ähm, Respekt dem Schiedsrichter gegenüber nicht verliert, gerade auch so mit Beleidigungen oder ähm, tätlichen Angriffen. Das sollte schon, ähm, ja, eigentlich äh, eine sichere Sache sein, dass die... No-Go, ja, genau. geht gar nicht. Also, das geht eigentlich gar nicht ähm, also ich denke mal, dass man das schon so sagen darf, Ne, auch aus taktischen Gründen, warum auch nicht. Ne? Also also ich ja, weiß nicht, wie der Oscar das ja, sieht.
3: Doch. Also ich sage mal, das war jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber also wir ähm, pfeifen ja zusammen mit Headset, das heißt, man hört ja auch, was auf dem Platz äh, gesprochen wird und also es gibt auch bei mir das öftere Situation, wo ich zu Spielern gehe und sage, war ein gutes Foul. Also jetzt nicht bei roten Karten, ne, aber ja, das, das gehört ja zum Fußball irgendwo dazu. Ne? Also
0: ähm, Aber das meinte ich ja. halt damit, ne? also das, das soll mir jetzt wichtig sein. Also ein Foul, wo ich nur auf die Knochen vom Gegner geht, ist halt kacke. Aber es gibt halt auch Fouls, ja, ich weiß, es ist schwierig jetzt gerade so rüber zu... Aber es gibt halt auch Fouls, die sind einfach gut. Ja, ja. In der Situation
1: einfach, ne, wo du... Weiß ich nicht. Ja, die bringen ja. dich ja auch als Team dann weiter. ne. Das ist... Ähm, ja, wenn das richtige Foul zur richtigen Zeit äh, kommt, dann aber kannst du ja eigentlich nur daraus gewinnen, als Mannschaft selber. Aber, aber genau das war ja das
0: äh, die Frage. Du als Schiedsrichter, ich sag mal, wenn du Fußball gespielt hast, du erkennst das ja. Du siehst das ja einfach. Ja. Und da bin ich immer der Meinung, soll jetzt nicht respektiere ich den anderen Schiedsrichter oder Schiedsrichter, die kein Fußball spielen. Aber ich habe früher direkt gemerkt, scheiße, der, kann, der hat gekickt, der weiß genau, was Sache ist. Und dann hast du, ja, dann hast du auf einmal auf dem Platz auch anders, ja, wie soll ich das sagen, nicht Fußball gespielt, aber du wusstest halt einfach, dem kannst du nichts vormachen, weil das sieht. Es gab halt auch Schiedsrichter, die, die haben nicht gekickt und da wusstest du halt einfach. Ähm, ja, okay.
2: Ja, es ist auch immer einfach, wenn man jetzt selber pfeift und vorher gespielt hat, dann irgendwie mal zum Spieler zu sagen, ich weiß, wie das ist. So, dann hat man den so auf seiner Seite und dann sagt er, okay, der hat auch gespielt früher. Ja. So, wenn man so so ich sag mal Gemeinsamkeiten, ne, wenn das Spiel ruhig ist und so Gemeinsamkeiten schafft mit dem Spieler auf Augenhöhe, dass man nicht sagt, ich bin der Schiedsrichter, ich habe hier das Sagen, sodass man auch auch mal Verständnis zeigt für irgendwelche äh, Sachen, die die dann machen. Ja, dann sagst du dann, ähm, okay, ich weiß, wie das ist, ich hatte das auch damals. So finde ich auch immer gut, dass man mit den Spielern dann auch redet. Ne?
0: Das, das ist zum Beispiel ähm, etwas, was ich immer super fand. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen Bundesliga-Schiedsrichter, der das auch perfektionierte, der das einfach drauf hatte, der die Jungs von der ersten Minute ähm, auf seiner Seite hatte, ähm, Walter Eschweiler. Ach. Ist zwar schon ewig lange her, aber... Ich, ich weiß nicht, wenn du den, also mit dem bin ich groß geworden, ich weiß. Du bist ja schon drei Tage älter als wir. Ja, also das ist nicht, ne, so nicht <lacht> unsere Generation, ja. Dabei, ja. aber der Name sagt ja auch was. Ja. Und der war, also egal was war, da, also wenn man dann die Interviews oder sowas gehört hat, da hast du auch rausgehört, die hatten einfach Respekt vor ihm und vor, vor seiner Art, ne?
1: So. Ich meine, das
0: ist jetzt Bundesliga gewesen.
1: Wir sind jetzt hier bei euch. Ja, ich glaube, das kann man schon irgendwie auch ähm, auf Verbandsebene oder Kreisebene. Ähm, also da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mit seiner Art und Weise, wenn er auf den Platz kommt, direkt seine ja, nicht Gegenspieler, aber dann einfach die Spieler auf seine Seite zieht und dann eigentlich direkt schon weiß, alles klar, hier kann auch nichts passieren, das, das läuft alles in seine richtigen Bahn. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, kommt auch immer auf, die, äh, auf so einen Five-Stil an, ne? wie gehe ich dann in das Spiel rein, wie ähm, ist halt einfach meine Linie, nehme ich die, äh, die Spieler mit oder auch nicht, oder spreche ich mit denen?
0: Direkt mal eine Frage an dich, Oskar, mhm. da du ja, ich sag mal, der Schiedsrichter bist, also nicht, nicht, nicht falsch Der Ja, vom verstehen. Gespannt ist er ja Gespannsführer. So, ja. Genau. Ähm, ich habe hab's eben ja schon mal im Vorgespräch gesagt, machen wir gleich mit den Kreisen oder sowas, bereitest du dich auf Spiele besonders vor, wenn du weißt, also, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, okay, wir fahren jetzt auf einen Platz, wo es immer hoch hergeht, wo viele Zuschauer da sind oder sowas, oder bereitet, ich sag jetzt mal, erstmal Oscar, bereitest du dich da ein bisschen anders vor? Oder sagst du, nein, ich bin, also, das ist meine Linie und die nehme ich mit auf jeden Sportplatz? Oder ich gehe jetzt als Fußballerin und sage einfach so eine, so eine Vorbereitung.
3: Ja, also das sind ja mehr oder weniger also zwei verschiedene. Das eine ist ja, wie gehe ich? Also gibt ja auch beim Schiedsrichter so einen Matchplan, wenn man so will. Ne? wie möchte ich das Spiel angehen? Das hängt natürlich schon davon ab, wie sind die Mannschaften. Die Vorbereitung läuft aber grundsätzlich schon immer gleich, ab, weil ähm, ja also natürlich hängt das von den Mannschaften eben ab, wer spielt da. Ähm, aber ich finde, dass das dazugehört, dass man jedes Spiel zumindest gleich oder zumindest ähnlich vorbereitet. Ne? Also ähm, aber es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wer sind zum Beispiel die Assistenten? Wie gut kenne ich die Assistenten? Also wenn jetzt meine beiden Jungs, wenn wir in die Landesliga rausfahren als festes Gespann, also, wir haben regelmäßig Spiele zusammen, da weiß ich, da kannst du ja, vorher die Absprache ganz anders machen, weil ganz, ganz viele Dinge einfach schon klar sind. Wenn ich jetzt neue Assistenten dabei habe, die kennen mich noch nicht, wie feibe ich auf dem Platz, ne? Ähm, daran orientiert sich eben die Absprache. Aber ansonsten, viele Mannschaften kennt man eben auch schon. Ne? Das heißt, äh, man weiß so, so ein bisschen, was kommt äh, auf einen zu. Es kommt jetzt immer selten davor, dass man äh, zu Plätzen fährt, die man noch so gar nicht kennt. Ne? Ähm, das heißt, die, die Vorbereitung, was das eben angeht, äh, so die Absprache, wann, also Trikotabsprache oder wann wird uns treffen oder so, oder wie ich mich darauf vorbereite. Natürlich gucke ich mir vorher auch äh, im Internet irgendwelche Sachen an, zum Beispiel auf FUPA oder auf Fußball.de, ne? wie, wie ist die Tabellensituation. Ja, und wie es dann im Spiel ähm, läuft, das hängt eben dann davon ab, was ist das vor allem für ein Spiel, ne? Wie ist die Tabellenkonstellation, wovon kann man eben ausgehen? Äh, da ist auch immer wichtig abzugrenzen äh, Vorbereitung und Vorbelastung, deswegen gucke ich mir zum Beispiel mittlerweile auch Sachen gar nicht mehr an, zum Beispiel die Fairness-Tabelle, damit ich eben, ähm, weiß ich nicht, alle Spieler trotzdem gleich behandle, mhm. auch wenn einer schon irgendwie zehn gelbe Karten hat, der andere nur eine, soll dann nicht dazu führen, dass der, der zehn gelbe Karten hat, früher eine gelbe Karte bekommt als ein anderer, so, ne? nur weil eben er schon so oft aufgefallen ist, ne? Ähm, ja, und dann hängt das eben davon ab, wie läuft das Spiel. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon. Äh, ich lasse immer eher viel laufen. Also, ja, hier wird schon genickt. Also, äh, das ist eher so dann meine Herangehensweise, weil ich halt einfach Fußballfan bin und gerne Fußball spielen äh, ein Fußballspiel sehen möchte. Ähm, ja, und dann muss man eben gucken, wie sind die Mannschaften drauf. Ne? Also, da gibt es wirklich ganz verschiedene, also wird man auch öfters mal, ich sage jetzt nicht überrascht, aber wo man sich denkt, damit habe ich gar nicht gerechnet, wie das jetzt hier verläuft. Ja, und so kann man natürlich auch seine Strategie im Spiel dann ändern ne? und ähm, ja, so ist grundsätzlich erstmal so grundsätzlich Herangehensweise, ja.
0: Wie macht ihr das eigentlich ähm, mit der <lacht> Links-Rechts-Seite? Ist das fest bei euch im Gespann, dass immer einer, ich sag mal einer auf der Zuschauerseite ist und der andere auf der Trainerseite?
1: Also bei uns das äh, immer so äh, eingeteilt, dass ähm, dadurch, dass wir ein festes Gespann sind, ähm, ist halt Oskar der Hauptschiedrischer. Ähm, ich bin Schiedrischer Assistent Nummer 1. Das heißt, ich stehe bei den Trainerbänken, darf mir immer das äh, Gemeckere von den Trainerbänken anhören, darf äh, zehnmal hin und her zur Auswechslung laufen. Ähm, genau, die zehnmal hat der Janni <lacht> als Assistent Nummer 2 ähm, sich gespart. Dafür hat er die Zuschauer im Rücken. Ähm, also ich glaube, da gibt es... Äh, ja, kein, kein Pro und Contra für die jeweilige ja, Seite. Ich
0: also, wenn ich jetzt ehrlich sein dürfte, ne? ich würde eher die Trainerseite nehmen.
2: Äh, je, äh, äh, ja. Rein vom Gefühl ja, ja. her gerade. Ähm, Kommt drauf an, was du für Zuschauer hinter dir hast. <lacht> äh, ist das schon? Und wie weit die weg sind von dir? Äh, hörst du dann die ganze Zeit, auf dem einen Ohr hast du ja, das Gespann, was wir da dann reden. Auf dem anderen Ohr hörst du die ganze Zeit irgendwelche Beschimpfungen oder so? ja. Das ist halt so, ne? da muss man auch manchmal drüber drüberstehen. Ne?
0: Ja, aber das war jetzt rein
2: aber, vom
1: Gefühl ja. her. Also wenn aber ich
2: ist einfacher, weil da hat man halt weniger. Da hat man nur die Auswechselspieler und der Trainer, der was sagen kann.
1: Ja. Also ich persönlich ähm, streite mich jetzt nicht um Assistent Nummer 1. Also ich bin da auch gerne Assistent Nummer 2, das wäre mir auch egal. Ähm, es geht einfach nur darum, dass ich halt nicht zehnmal hin und her laufen muss. Die zehn Wege zum Auswechseln habe ich mir einfach gespart. Ähm, gut, ich bin halt einfach lauffaul. <lacht> Von dem her liegt das gleich auch daran. War, aber äh, ja, aber war, ist okay.
0: Was war das eigentlich gestern? Du warst auf dem Platz und du hast die ganze Zeit, warst du dich am Dehnen. Du hast die ganze Zeit hast, du, hast dich nicht richtig warm
1: gemacht? Doch, tatsächlich. Ich hab, in der Kabine habe ich mich gedehnt. Das mache ich eigentlich immer. In der Bezirksliga laufe ich mich sogar warm. Ähm, dadurch, dass ich aber arbeiten war, hat das gestern mit der Anreise nicht so gut geklappt. Es war nur eine, ja, ich glaube, 40 Minuten vorher war ich da, sonst bin ich immer eine Stunde vorher. Ähm, ja, genau, und dadurch, dass ich ja vier Wochen Corona-Pause hatte, sind die ganzen, äh, ja, ist die ganze Muskulatur, äh, Muskulatur sorry, äh, ein bisschen eingeschlafft und ja, die musste erstmal richtig warm werden. Also und ich dachte, Also ohne äh, Scheiße,
0: ich stand, ich dachte, ey, hat er hat sich jetzt gezerrt, was ist los?
1: Hatte ich tatsächlich auch ähm, erst das Gefühl in der rechten Leiste, aber dann. Nach ich wäre direkt eingesprungen.
0: Dielen. Ich hätte mir das Ding geschnappt und hätte für klare gesagt. <lacht> Sehr gut. Ja, Rückblick. Landesliga. Würde ich gerne mal so ein bisschen einläuten. Ich schmeiße das jetzt einfach mal hier so in die Runde. Es gibt mit Sicherheit ein oder zwei oder drei Spiele, wo er sagt, mega, das hat richtig Spaß gemacht. Aber es gibt... <lacht> <lacht> okay. Aber es gibt bestimmt auch Spiele, wo er sagt... Ich hoffe nicht, aber das wird mit Sicherheit so sein. Gebrauchter Sonntag. Also, ihr, ihr als gespannt dürft, dürft entscheiden, womit wir anfangen. Mit, ähm, ja, wirklich coolen Sachen oder mit so, weil da will ich halt auch drüber sprechen. Ähm, ja. Nicht so coolen Sachen.
3: Ja, also grundsätzlich, ähm,
0: <lacht> ja, das schade, dass wir keine ja. Aufnahme haben, weil das war jetzt so richtig so Assistenten-Like, so ja, du. Ja, mal. mach mal. Genau. Ja,
3: grundsätzlich, das wäre auch wirklich, also grundsätzlich ganz wichtig mal zu sagen, so, ähm, ist, also ich will jetzt hier nicht ein Spiel irgendwie rausstellen, weil, äh, also für mich persönlich, und ich denke, den, den Jungs äh, geht es genauso. Äh, ist es für mich jetzt nicht mehr so, dass ich sage, so ich habe jetzt hier mein mein Spiel als Schiedsrichter, so, sondern in meinem Kopf ist es eigentlich so, wir haben sonntags ein Spiel zu dritt und dann freue ich mich einfach darauf, dass ich mit zwei Freunden einen coolen Fußballsonntag äh, verbringe. Also, das ist erstmal so, das das Coolste eigentlich an der ganzen Sache. so ne? Also, das dachte ich ja, ich bin seit zehn Jahren Schiedsrichter, mein erstes Spiel war beim René, seitdem ist der Kontakt nie abgebrochen. Ne? Ähm, den Janni kenne ich jetzt auch schon jahrelang. Also, das heißt, es haben sich auch Freundschaften entwickelt ne? und. Äh, das ist einfach das, das Coolste an der Sache, ne? dass man rausfährt und man hat einfach einen coolen fußball -Sontag. Man macht halt Quatsch, man geht äh, vielleicht nachher noch was essen oder ein Bier trinken oder sowas. Ne? Man macht außerhalb vom Platz ganz viele Sachen zusammen. Und äh, ja, das ist eigentlich grundsätzlich erstmal das, das generell das Coolste, dass man eben ja, jetzt die Möglichkeit hat, dann eben das auf den Platz eben auch zu bringen, ne? zu dritt.
0: Aber zu einem coolen Sonntag gehören ja die anderen 40 auch dazu, ne?
1: <lacht> okay. Also ich glaube... Ähm um da den Kollegen nochmal zu unterstützen. Mhm. Ähm, nein, also ich glaube, es gibt immer mal Spiele, die die super laufen, gerade auch, das haben auch die Beobachtungen gezeigt. Es gibt auch Spiele, wo du einfach ja, dann nach dem Spiel einfach nochmal länger drüber nachdenkst, ne? in der Kabine nochmal länger drüber sprichst, da in der Kabine gegebenenfalls auch nochmal eine Minute länger ruhig bist, um nochmal nachzudenken oder runterzukommen. Ähm, was lief jetzt gut, was lief schlecht, äh, wo ist Optimierungsbedarf? Ähm, ganz, ganz wichtig ist, solange man äh, dann nach dem Spiel noch zusammen falls ein Bierchen trinken kann an der Theke oder was essen kann äh, und man da nicht irgendwie noch dumme Sprüche bekommt, äh, dann ich, ja, kann man auch von einem... ja Gut, aber Sonntag sprechen. Me aber merkt
0: man das nicht oder hat man habt ihr das nicht im Gefühl, wo er sagt, okay, heute ist es vielleicht besser, nicht in die Kneipe vom Verein zu gehen? Ja, oder das
2: haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also wenn mal, äh, wenn wir auch zusammen dann gesprochen haben, auch über Headset oder so, ja, dann haben wir auch gesagt, komm, wir duschen gleich, dann hauen wir ab. Ne? So, das haben wir auch schon mal gesagt. Äh, dann sind wir drin, dann haben wir uns selbst reflektiert oder uns gegenseitig dann gesagt, okay, da hätten wir anders reagieren müssen, hätten wir vielleicht den ich sag jetzt mal, den Strafstoß geben müssen, weil Kontakt war, glaube ich, innerhalb, also ne, die Absprache ist schon im Spiel da, aber äh, da kann man, äh, man sagt ja immer danach, weil man muss schnell entscheiden. So, als Schiedsrichter ist es sehr schwer. Okay, er hat auch die Assistenten dabei, also uns beide. Wir geben dann vielleicht einen Tipp, der eine ist ein bisschen weiter weg, der andere ein bisschen näher und letztendlich muss er das entscheiden. So, ähm, und er reflektiert sich dann auch selber in der Kabine und sagt, boah, ich hätte da lieber ich sage jetzt mal, einen roten Karton gegeben, weil mhm. ich glaube, das war also voll getroffen oder weiß ich jetzt nicht. Ne? Das hatten wir schon mal gehabt und haben ja auch gesagt, was sollen wir jetzt da noch in die äh, an die Kneipe oder hier in, ins Vereinsheim gehen, Bierchen trinken. Wir sind ja schon an dem vorbeigegangen und die haben auch nur, nur alles was gesagt, also die haben alles mögliche an den Kopf geworfen. Mhm. Und dann gehst du einfach stur geradeaus äh, in die Kabine, schnell duschen und willst einfach nur weg.
0: Macht ihr das, also ähm, ist es ist so, dass die rechte Seite ähm ich sage einfach mal, du siehst im Mittelkreis ähm, eine Situation. Sagen dann beide ähm, Linienrichter über Headset, was sie gesehen haben? Oder
2: macht Wir das müssen dann? halt immer gucken, wie äh, der Schiedsrichter steht. So, wenn der Schiedsrichter die bessere Sicht haben sollte, dann hat er äh, zu entscheiden. Er kann sich einen Tipp von außen abholen. Aber äh, er kann ja sagen, guck mal, ich war vielleicht am nächsten dran. Dann sagt er, Janni, hast du da was gesehen? Wie hast du das gesehen? Ne? sich einen Tipp ab, aber wenn er sich schon 100% sicher ist, dann entscheidet er auch so.
0: Überstimmst du deine Linienrichter?
3: Ähm, ja, klar. Also, natürlich, das passiert. Also, einfach aufgrund der verschiedenen Sichtweisen. Also, überstimmen ist immer so, das ist so hart formuliert. Ne? Also, meistens ist es so, dass man eben verschiedene Sichtweisen austauscht und danach wird erst eine Entscheidung getroffen. Ne? Also, das ist ja dieser Vorteil, den man eben durchs Headset hat. Man kann sich vorher abstimmen, wer hat es wie gesehen. Ne? Und äh, wie Janik eben gesagt hat, ähm, also, oft, also gibt es auch andersrum, ne? Also, dass ich mich dann quasi die Entscheidung von den Assistenten anpasse, weil ich eben weiß oder merke, die haben es besser gesehen, ne? Oder sind sich ganz sicher, das merkt man einfach, ne? Also, auf, also wie das Kommando eben kommt, ne? Wie, wie sicher ist sich derjenige, also, wenn das sofort kommt, und, also, man merkt das einfach so, ne? Ähm, aber natürlich passiert das, ne? Dass man einfach auch mal dann Fehler macht oder auch mal sich auf den anderen verlässt, weil man denkt, man hat es falsch gesehen, hat aber doch recht und dann trifft man eben die falsche Entscheidung, weil man sich dann doch auf den anderen verlässt. Aber ja, das gehört halt auch dazu, ne? Und wichtig ist, wie gesagt, immer nur eine klare Aufgabenverteilung. Ähm, meistens ist es bei uns eben so, dass das Spiel bewegt sich meistens in einer der beiden Hälften. Ne? Das heißt, ja. zwei von drei Leuten haben dann was zu tun, ne? Zwischen denen bewegt sich das Spiel und der andere hat dann eben die Aufgabe zu gucken, was passiert im Rücken. Und wenn dann zum Beispiel im Mittelkreis was passiert, ist es quasi die Aufgabe von dem Assistenten, der quasi gerade auf der äh, Spielruhenden Seite sich befindet, da eben dann was zu sagen. Aber ja, also man, es ist jetzt ja einfach, also. Ähm, es gibt ja auch Dokus, ne, wo man den Schiedsrichterfunk mal zuhört. Ne, und das ähm, also ist quasi eine permanente Kommunikation einfach. Ne, also, es ist immer, sagen wir mal, alle Fußballfans, die diese so gut gesehen haben, dass es super spannend ist. Ne, und äh, ja.
1: Klar. Also, keine, keine Minute <lacht> oder auch keine Sekunde Zeit, irgendwie abzuschalten. Ne? Also, das äh, war am Anfang, wo wir das mit den Headsets eingeführt haben. Echt, puh, manchmal hast du so Situationen, ne? dann hast du äh, Eckball bei Jani auf der Seite. Und dann kannst du auch mal kurz ja, dann die ein, zwei Minuten, wie lange auch die Ecke auch dauert, kurz durchatmen. Ähm, das hast du jetzt natürlich nicht. Ne? Du bist wirklich permanent fokussiert. Du hast immer den Fokus auf den Spielsituationen oder dann gegebenenfalls ähm, auf die Trainerbänke im Rücken von Oscar was da passiert. Also das ist echt schon für den Kopf anstrengender äh, mit Headsets, aber auch sehr, sehr vorteilhafter und es macht auch einfach ja, Bock. mehr Bock. also so gestern zum Beispiel war ich halt alleine, ohne Headset, ohne Jungs, äh, da konnte ich mich ja halt nur mit den Spielern äh, unterhalten, aber wenn ich dann mit Janni oder Oskar an der Linie bin äh, oder zusammen unterwegs sind, dann haben wir halt immer Spaß und daraus resultiert dann halt auch die Freundschaft. Ne? Also klar, wir Schiedsrichter haben viele ähm, Spiele zusammen, ähm, aber nicht mit jedem bin ich so befreundet wie mit Oskar und Janni. Ne, da gibt es noch ein paar, mit denen ich auch sehr gut befreundet bin.
0: Macht das, mach das dann ähm, mit dir als Linienrichter auch was? Ich meine, ich sage jetzt einfach mal, ich bin jetzt der Spieler, auf Janni oder auf Oskar zu und ähm, bin da sehr emotional. Dadurch, dass es ja dann nicht nur dein Schiedsrichter, Linienrichter oder sonstiges ist, sondern du sagst ja gerade verbunden, Freund, nimmt man dann die ein oder andere ähm, Beleidigung ähm, dann auch schon ein bisschen ich sage jetzt einfach mal sensibler.
1: Nö. Nö? Nö. Also er hat sich die Suppe selber eingebrockt. <lacht> In dem Sinne. Nein, Spaß beiseite. Aber nee, also... Ah, habe ich eigentlich äh, okay. nie irgendwie. Ja, ja, ich stelle mir das jetzt einfach
0: gerade so vor. Ne? So, mhm. ähm, da stellst du wieder irgendein so Otto vor meinen Freund und ist da am Rumledern und am Machen, am Tun. Nee, also, das, also okay. ich glaube,
1: wenn es tätlichen Angriff geben würde, dann würde ich, ja, also okay, würd da, ich, würd ich schon intensiver dazwischen gelangen. Aber gut, das würden wir auch bei den anderen Kollegen machen. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Weil
0: es mir jetzt gerade in den Kopf reinkommt... Habt ihr auch mal eine Situation gehabt, wo ihr. Also, ich stelle mir das gerade vor über Headset. Und es gibt ja auch mal lustige Situationen, wo man dann einfach mal ein Lachfläche als Schiedsrichter und als Gespann hatte. Ja. <lacht> Nein, ich stelle mir das einfach. Ich sag mal, ähm, ja. du siehst jetzt einfach, du siehst ja auch wirklich tolle Akrobatik teilweise ähm, auf dem Fußballplatz. Ich hoffe, das habe ich jetzt positiv genug. <lacht> Fragt es nur von wem. <lacht> ja, ne? So. Ähm, wo man dann einfach auch mal so, wenn man dann, ja, verbunden ist. Auch einfach mal untereinander, als hätte man sich einen Witz erzählt? Ja, schon. Ja,
3: kannst du ruhig sagen, klar passiert das. Ja, das ja. Frage. Also, es ist halt. Also, ich ja, stelle mir das einfach so vor, ja, ne? du, ja, natürlich, klar.
0: Klassische Situation, ne? der, der Superstürmer äh, aus Staffel XY steht vom Tor und ballert den 17 Meter drüber. Dann wäre ich ein Typ, würde ich sagen, also. Nicht falsch verstehen, ich weiß, das sollte mich, aber ich wäre dann einer, ich würde dann ZZ sagen, ja, ja, guck dir den an oder so, weißt du, so
1: dieses... Also das passiert <lacht> auf jeden Fall, also da sprechen wir uns überhaupt nicht frei von, ich glaube, das wäre auch total gelogen, wenn wir sagen würden, nee, machen wir natürlich nicht. Ähm, ja, also ich, ich bin halt total gerne mit den zwei unterwegs, ne, weil wir halt auch, auch einfach super lustig drauf sind, wir sind eine lustige Truppe und vor allen Dingen... Ich, ich komme da immer nicht drüber, äh, wenn ich mit Oskar unterwegs bin, sei es äh, in der mittleren Liga auch als Assistenten beim äh, Jakob Ferner im festen Gespann, ähm, da ist er Assistent 1 und ähm, bevor äh, wir das Spiel anpfeifen, geht er zu den Trainern und sagt, hallo, äh, begrüßt die ganz kurz und er sagt zu jedem, wirklich zu jedem, viel Spaß und alles Gute, <lacht> aber wirklich zu jedem. Also das sind so Anekdoten, so, so lustige Sachen, die bleiben mir einfach aber, mega am aber, Kopf.
0: Aber weil du es gerade sagst, weißt du, ähm, <lacht> ja, nee, nein, es gibt Schiedsrichter, da baust du von Anfang an auch etwas mit auf. Da weißt du, wenn der pfeift, ähm, da hast du auch Bock auf das Fußballspiel. Also so ehrlich bin ich einfach. Wenn ich ja. dann gucke, okay, wir reden jetzt über Jugendschiedsrichter, ne, muss man auch ein bisschen runterfahren, aber ich sehe dann einfach den Namen, dann weiß ich halt einfach, oh scheiße, heute wird es komplizierter. So, wenn aber der Typ dann am Spielfeldrand dran steht, den du begrüßt, auch herzlich begrüßt, ne? das, was wir im ersten Podcast hatten, wo dich einfach freust, dass der da ist, ich glaube, das, das ist ja auch ein Faktor, dass es ein geiles Spiel wird. So, ihr wollt ja auch nicht, dass, äh, ne, wie ich es eben gesagt habe, ihr die Imperatoren an, an den Pfeifen seid und sonst, sondern ihr wollt ja auch einfach ein geiles Fußballspiel erleben. So, und ich glaube einfach, ähm, klar, wenn du, äh, ne, ich sage mal, es geht um Abstieg, was weiß ich, und du mit deinem... Und da kommt irgendeiner und labert dich noch voll, dann denkst du natürlich, ey Schiri, lass dich einfach in Ruhe, ich bin aber so. Aber ich finde, gerade das macht ja ein Schiedsrichter aus, ne wenn er hinkommt und eine Marke hat, sagt, hi, na, wie geht's? Und dann, ich finde es halt cool, ne ja, gutes Spiel, alles Gute, bupp. Ja, <lacht> ey, ganz ehrlich, aber das ist doch das, was wir wollen.
1: So. Auf jeden Fall, ja. da stimmt ja. ich dir voll Nur, zu.
2: Wichtig ist auch, was ich dazu sagen wollte, äh, natürlich machen wir Späßchen und sowas, wir lachen, das sieht man uns dann auch an, ne. Ist auch alles schön und gut, aber man sollte sowas auch nicht äh, vor den Trainerbänken oder so. Ah, nein, bänken, ist ne? schon klar. Weil da haben wir auch einmal schon mal einen bekommen, also Schiedsrichter-Kollegen von uns, ne? ja. wo dann halt ne, irgendwie ein Witz über einen Spieler gemacht worden ist und, äh, und dann kam das ja, direkt an den ver Verband. Ja, ver verständlich. Ne? Also, ne?
0: also klar, muss man aufpassen, was man sagt. Genau. Ne? Fairplay und Respekt äh, gehört aber immer zu beiden Seiten. Ich weiß halt auf vielen Sportplätzen äh, sind die Schiedsrichter, die am wenigsten. Da, da meine ich jetzt noch nicht mal das Spiel, sondern einfach die Begrüßung. Das Thema hatten wir ja auch. Ich finde es einfach, also da bin ich ja heute immer noch der Meinung. Ich meine, wir sind weg von, von dem Regieplan oder sonstiges. Aber es ist für mich so, ich habe wirklich viele Spiele gesehen und du, du siehst ja dann, wenn der Schiedsrichter durchs Tor kommt. Und für mich gibt es einfach nichts Bekackteres, da muss doch ein, ein Verein, so offizieller, muss den Schiedsrichter begrüßen. Also finde ich, ich muss jetzt nicht da hingehen und sagen, hallo lieber Oskar, ich freue mich, dass du da bist und heute geht alles auf uns und jeder Wunsch, bla 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 bla. Nein, ich finde einfach, das hat, das, das, das gehört sich einfach so. ne? Der Schiedsrichter gespannt kommt und das muss nicht der Trainer sein, das muss auch nicht der Co-Trainer sein. Aber ich finde, vom Verein muss einer zum Schiedsrichter gehen, sagen, hier, das ist die Kabine, was braucht ihr? Braucht ihr noch was zu trinken? Wie sieht's aus? Ähm, habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Und vielleicht vertue ich mich da. Vielleicht ähm, passiert das auch irgendwo schon vor einem Parkplatz oder so. Aber ich merke halt so oft, die Schiedsrichter kommen durch das Tor, ne, durch dieses eine Tor, wo ähm, meistens die Kasse steht. Und dann passiert nichts, gar nichts. Ich will das nicht jedem, es gibt auch Vereine, die das anders machen, um Gottes Willen.
3: Das große Unterschied in der Betreuung.
0: Ja, aber das ist ganz ehrlich, ähm, ne, also da geht es für mich nicht darum, dass ich dann Credits bei euch sammeln möchte, sondern äh, einfach, da fängt es für mich ja mit an. Das ist die erste Türe, die ich öffnen kann, um einen coolen Nachmittag hinzukriegen oder Abend oder was auch immer.
2: Ja, da bist du, bin ich voll oder sind wir denke ich mal bei dir, wir haben auch... Also der Oscar ist auch in der Mittelrennliga auch an der Linie, äh, René auch, ich war auch ein-, zwei Mal äh, mit und dann merkst du auch schon den Unterschied zur Landesliga oder zur Bezirksliga. Ne? Du hast Vereine, die dann wirklich dir dann einen Teller hinstellen, sag ich jetzt mal mit drei Bananen, drei Müsliriegel und Wasser- und Apfelschorle. Aber dann hast du auch Vereine, äh, die einfach gar nichts hinstellen. Und dann auch nicht fragen, wollt ihr was trinken. Gibt es auch. Ne? Also es gibt immer, aber die meisten fragen, aber es gibt auch paar Ausnahmen, die dann einfach gar nicht sagen, dann musst du die darauf hinweisen, können wir was zu trinken haben. Ja. So. Ähm, ja. Also der eine Verein kann bereitet sich gut vor für die Schiedsrichter, der andere nicht. Halt
0: ja, aber ich bin jetzt einfach mal so, wir haben so viel Schrott in allen Spielverordnungen stehen, wir haben, Herr Schrott darf ich nicht sagen, wir haben so viele Sachen in den Spielverordnungen <lacht> stehen, es stehen so viele Sachen im Regelwerk, ne? du darfst keine weiße Hose unter einer gelben Hose anziehen, was weiß ich, aber das sind für mich Sachen, ähm,
1: da denkt keiner dran.
3: Ja, also jetzt die Frage ist, ob das überhaupt da reingehören muss, weil, wie du sagst, also eigentlich ist das ja eine Selbstverständlichkeit, ne? denke ich mal so. Für also mich wenn, wenn es für mir jemand auf meinem Grundstück, auf meinem Gelände, sage ich auch Hallo und lass den nicht einfach genau. da stehen. Also das muss aber nicht in irgendeinem Mietvertrag stehen, das gehört sich einfach so, weißt du? so. Ähm, Dann ja. gebe, ich,
0: gebe ich dir recht, ja. ja. Aber das äh ja. ist, ja, ich weiß nicht, ähm, also es das tut ja auch keinem
1: ja. weh, ne? also keine Ahnung, da sind immer welche und wenn es, keine Ahnung, der Grillmeister ist und einfach äh, dann dahin geht und sagt, ja schön, dass sie da sind, äh, da ist die Kabine, wenn sie was trinken wollen, kommen sie zu mir, Leckerwürsten gibt es Namen, ähm, spielen auch noch, das reicht ja völlig aus, genau. aber das sind ja so Situationen, manchmal da kommst du am Platz und da fragt der Kassierer noch, wer sind sie denn? <lacht> da will er dort Eintritt äh, gefühlt haben ja. oder am liebsten haben ähm, ja das, also das ist halt so oder so das ist
0: solche und solche gibt es mir na klar, klar aber ich dafür ist das Ding ja auch also der Podcast ist ja auch ja. da dass das vielleicht der ein oder andere hört und da vielleicht ans Nachdenken kommt und denkt er ja der Chris da bei dem Podcast ähm, Gesülze was der so davon <lacht> sich gibt aber da hat er mal recht
1: gehabt ja. ich glaube so. das ist vom FVM gab es da auch mal ähm, ja so eine, so eine Regelung, die man äh, als Tietrischer einhalten muss, aber auch als äh, Vereinsvertreter, ja. wie das jetzt da der, der aktuelle Stand ist, kann ich dir gar nicht sagen, aber das gab es vor einigen Jahren mal, dass wir uns halt äh, vorstellen müssen und äh, Vereinsverantwortlicher mhm. sich vorstellen muss, Ja, aber ist halt schwierig, ne? das nachzuvollziehen, das zu kontrollieren. Und dann dagegen zu steuern, zu sagen, ja, okay, guckt euch das mal an. Das ist immer schwierig. Gerade. Ja, was, was ich mir da gerade vorstelle, ist. wenn
0: du es dann ja auch immer Anmark hast, dann kriegst du ja auch vom Verein immer wieder direkt den, oder von Spielern oder von wem auch immer, ja, da kommen die wieder, die Mecker-Fritzen ja, genau, äh, ja. und was ja. weiß ich.
1: Ja. Wir wollen den Verein ja auch nichts Böses. Ne? Also im Gegenteil, wenn wir jetzt irgendwas eintragen, ein Spiel bricht, dann gibt es wieder eine Geldstrafe. Das wollen wir auch gar nicht. Ne? Es geht einfach nur um den Respekt, um den Anstand, äh, den eigentlich jeder äh, gelernt haben soll, ähm, dann zu sagen: Okay, äh, wir begrüßen einen und äh, gut, ist, mehr ist ja nicht. Ja, ne? also. Ja, ist, geht ja
3: auch dann weiter. Ne? Also das gibt es tatsächlich bis Landesliga, Mittellandliga letztens erst wieder erlebt. Also erstens sind die Kabinen meistens ein Fünftel so groß, was ja auch okay ist, weil wir sind ja nur drei Leute. Ne? Aber äh, es gibt bei ganz vielen Vereinen tatsächlich auch bis wirklich in diese höchsten Verbandspielklassen ähm, keine eigene keine Schiedsrichterkabine, sondern es halt dann, das, da steht halt noch, die Bürounterlagen sind da noch drin und irgendwelche Spielerpässe und dann ein Ballsack steht da noch so. Ich will jetzt nicht sagen Abstellraum, ne? äh, aber es ist halt so, ich sag mal so eine ähm, ja, Mehrzweckkabine, die dann so fünf Quadratmeter groß ist, dann ist sie halt noch dreckig. Also sowas halt, das gibt es auch tatsächlich. Ne? Also... Ja. Das ist halt dann schade, weil ich denke mir dann immer so, das ist auch so, wie ich auf dem Platz äh, oft versuche oder meistens versuche, mich mich irgendwie dann zu verhalten, wenn es irgendwie um eine Situation geht. Was würde ich jetzt als Spieler mir wünschen oder als Trainer oder als fahrrad ja, so
0: Aber das ist doch das, ja, Entschuldigung, ich ins Wort falle. Aber das war das, was ich meine. Die, die Spieler, die ne, die gehen ja dann hin und sagen, ja, passt auf, ganz ehrlich, wenn ich nicht meine fünf Trainingsanzüge bekomme und äh, meine sieben Paar Fußballschuhe und ich habe meinen, ja. meinen Haken in der Kabine XY, ja, dann habt ihr ein Problem. Da wird halt sehr viel bewegt, dass das passiert. Aber eine Schiedsrichterkabine, wie gesagt, du sagst ja, das sind ja Kleinigkeiten, aussägen dass da kein Ballsack drin steht, dass da nicht der Mülleimer von vor 14 Tagen ähm, noch voll ist. so
1: Ja, Nein, das was ich einfach damit sagen ja, möchte, willkommen
0: ja. heißt also willkommen, ja. ja. jemand willkommen ähm, heißen, bedeutet halt auch, bestimmte Gegebenheiten einfach zu schaffen. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wenn der Oscar äh, zu uns auf die Anlage kommt, ich dann da hinrenne und küsschen links, küsschen rechts und sah eine torte und, <lacht> und ah, wir haben, du, Tote Ja, Spiel ja nee, Fall, aber, ja. aber du weißt ja, was ich meine, ja, sondern absolut. es geht da einfach darum, ähm, also für mich ist wichtig, es gibt zum so den den Lukas Sölter. Ähm, Jungschiedsrichter, das ist das, was ich eben gesagt habe. Wenn der kommt, da freue ich mich einfach unfassbar. Weil das jetzt über die zwei Jahre ist das so eine, so eine gewachsene, ja wie soll ich sagen, Respekt, den man sich erarbeitet hat. A, weil der Junge einfach mega gut pfeift und weil er einfach ähm, auch ein richtig, also nicht nur Schiedsrichter, sondern auch als Typ auf dem Platz steht. Okay. Und da finde ich halt einfach, dass man dann hingehen müsste, also ich als Trainer, das auch irgendwie wertschätzen muss, dass der Junge, also an dem Samstag ein D-Jugendspiel von uns pfeift. So, und das will ich einfach nur runterbrechen für mich, dass es auf anderen Sportplätzen halt vielleicht auch so geht. Egal, ob der Schiedsrichter jetzt äh, ähm, ja, die hellste Kerze ist oder, oder nicht, aber da fängt es doch, finde ich, mit an.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Also, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen, ja. äh, dass das äh, von uns drei genauso gesehen wird.
0: Machen wir noch mal kurz. Kein Highlight. So wirklich ein richtig cooles Spiel. So.
3: Ja, man muss dazu sagen, dass wir drei jetzt erst seit dieser Saison quasi ein festes Team sind ja. und äh, die beiden pfeifen selber auch noch. Bezirksliga, ne? das ist auch immer sonntags, wenn es zum Beispiel Landesliga wäre. Ähm, das heißt, wir hatten jetzt noch nicht so viele Spiele zusammen. Das stimmt. Ähm, deswegen jetzt ein richtiges Highlight. Wie gesagt, gab es jetzt tatsächlich diese Saison noch nicht. Ähm, aber also ich denke, also wenn du mich jetzt so, oder uns jetzt alle drei so da, da gibt es. 5000 Highlights so generell, denke ich, bei jedem von ja. uns. Also jetzt zusammen so, also wie gesagt, jedes Spiel macht Bock, ähm, aber ich würde jetzt auch ungern irgendwie eins rausnehmen wollen, weil wie gesagt, so viele gab es noch nicht und das wäre irgendwie auch unfair allen anderen Spielen oder es wäre einfach nicht angemessen so. Finde ich gut.
1: Aber ähm, ja, Highlights so. gibt es äh, immer wieder, also. Also für mich ist es ein Highlight immer, jeden Sonntag auf einen Platz zu stehen. Ja, also klar. wirklich. Also aber,
0: aber, dann, aber dann können wir doch bestimmt so eine lustige Anekdote, so eine lustige Geschichte, die habt ihr doch bestimmt parat, oder?
3: Ja, lustig, also ich sag mal, es ist vielleicht für jetzt den Fußballzuschauer lustig, für uns war es in dem Moment nicht so witzig, es gab, das äh, war auch eben hier, ist kurz äh, leises Gelächter auf, äh, aufgekommen, es gab ein Spiel in der Hinrunde, wo äh, wir, glaube ich, also ähm, ich sag mal, ja, also ich glaube, jeder auf dem Platz hat den Elfer gesehen, nur wir nicht, ne also weil da einfach alles schiefgelaufen ist in der Szene, ne? ist jetzt vielleicht jetzt nicht so lustig, jetzt im Nachhinein kann man vielleicht, weil es einfach schon ein bisschen länger her ist, drüber lachen und so, ne? Das gibt's, das passiert natürlich auch, aber das gehört dazu, ne? auch wenn man sich eben so gut kennt. Ähm, das sollte man jetzt auch natürlich auch, also natürlich läuft nicht alles gut. Ne? Jeder macht, also die Spieler spielen Fehlpässe, genauso wie wir halt mal hundertprozentige Elfmeter übersehen. Ne? Ähm, ja, und da muss ich auch sagen, ich bin generell so ein Typ, ähm, ich, also auf dem Feld so, kann ich das dann, ich sag mal, für die restlichen verbleibenden Spielzeugs abhaken, aber also das beschäftigt dann schon, also, also solche Sachen beschäftigen dann schon auch noch ein paar Tage später. ne? und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, Schwamm drüber. Man, man kann ja auch natürlich daraus lernen. Ne? Also wir haben das natürlich dann äh, ausgiebig besprochen, was ist falsch gelaufen und so. ne ähm Ja, aber aber, da, aber das
0: ist ja eigentlich, Entschuldigung, dass ich ja schon wieder ins Wort falle. <lacht> aber das ist doch eigentlich, ähm, ja, also wenn ich etwas falsch mache, dann beschäftigt mich das ja. Und das dann wirklich für den Moment abzuhacken und zu sagen, ja, pass auf, das Spiel muss ja weiterlaufen. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage stellen soll, aber es ist doch unheimlich schwer zu wissen oder sich damit zu beschäftigen oder nicht zu beschäftigen. Ja, eigentlich hätte du pfeifen müssen, aber du hast es nicht getan. Und dann,
3: schwer.
0: weiß ich nicht, einfach so zu sagen, okay, komm weiter, weil die Frage beschäftigt.
3: Ja, die Schwierigkeit ist vor allem, also für mich jetzt persönlich, dass, also erstens, also, also ist auch so, also vielleicht wird das jetzt eine neue Info sein für ganz viele Fußballer oder Trainer oder was, aber Schiris müssen meistens, ob eine Entscheidung stimmt oder nicht, relativ schnell nach der Entscheidung selbst, so, ne, also du, du pfeifst Meter und ich sag mal, in den ersten bis zehn Sekunden, man merkt das einfach, ne, aufgrund der Spielerreaktion, wie verhalten sich die, die Leute eben, du merkst einfach, war oder war nicht, so, merkst <lacht> einfach, so, und äh, du hast auch ein gewisses Gefühl, ne? manchmal hast du eine Wahrnehmung, pfeifst dann und dann der nächste, Sekunde nächste, ah, scheiße, so, und die Schwierigkeit daran ist eben, wenn du jetzt zum Beispiel, du kannst natürlich die Entscheidung dann schlecht zurücknehmen, weil, ne, manchmal ist es halt einfach, gerade bei so vielen Entscheidungen ist einfach irgendwann vorbei, ähm, und die Schwierigkeit ist dann für mich persönlich immer dann, dass nicht, äh, so, dass das nicht keinen Einfluss nimmt auf die weitere Spielleitung. Ne? Dass du dann nicht eine halbe Stunde später so einen, ich sag mal, ja, eher zweifelhaften Elfer fives, nur weil die davor einen nicht bekommen haben. Ne? Und dass das, das ich halt nicht einem, das ist halt eher die Schwierigkeit. Das da, aber das,
0: das war jetzt das, was ich für mich ähm, ja. so meinte. Also ich sag jetzt einfach mal ganz, ganz äh, krass, ne? wir waren eben bei den roten Karten. Äh, bist du sicher, dass das eine rote Karte war? Ja, und dann ja, da ja auch schon ein bisschen theatralisch aus, so, dann lässt es laufen und dann würde mich das als Christian ja beschäftigen, so, boah, du hast ihn runtergeschickt, oder jetzt hast du das Spiel ja auch verändert und dann, ne, so die, ich sag jetzt mal, die, die Situation, eins gegen eins, die beiden, ja, behakeln sich und dann passiert's, der Stürmer fällt hin und da weiß ich nicht, ob ich dann so, so drauf bin, zu sagen, so, ja, jetzt musst du da auch rot geben. Das, und das, das ähm, finde ich halt krass, dass das auch, ähm, dass ihr das so hinkriegt, dass also dass eine Entscheidung euch nicht beeinflusst, ähm, ich sag mal den, den, Richter in die falsche Richtung zu spielen, sondern dann weiter straight das Spiel durchzubringen. Weil das, wie soll ich das sagen? Ich weiß, ich versuche mich da gerade reinzuversetzen, weil ich hätte einfach ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, klar. Hast so, du auch. Ist so. Also, ja. Ganz am Anfang, wenn du ganz neu Schiedrischer bist oder auch neu in irgendeine Spielklasse aufsteigst, dann haderst du nochmal extremer mit dir. Dann geht das nochmal intensiver in deinen Kopf rein und es bleibt noch deutlich länger äh, im Kopf drin. Und du überlegst nochmal, hast wirklich gegebenenfalls noch mehr Schwierigkeiten, da die anderen Situationen, die dann kommen, äh, fair zu behandeln, weil du halt immer im Hinterkopf hast, oh, da war doch vor so und so viele Minuten ja. irgendwas. Ähm, dadurch, dass wir drei jetzt äh, schon relativ erfahren sind, ähm, bleibt es auch klar im Kopf drin, aber ich glaube, wir können das schon schneller abschalten, als ähm, die Kollegen, die ganz frisch hochkommen und aufsteigen. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch eine ne, ja, mentale Sache, wie mental fit ist man, ähm, kann man sowas schnell abhaken, nicht abhaken, ist man, äh, wie ist man einfach vom Charakter.
0: Kommt direkt wieder eine, eine neue Frage. Ich als Fußballer bereite mich auf ein Spiel mit gewissen Dingen vor. Du hast es gerade gesagt, mental. Ähm, also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr ähm, sagt, ja, wir gehen jetzt sonntags pfeifen. Ich weiß, du gehst regelmäßig laufen. Na, ich verfolge dich ja da auf der, auf der Lauf-App.
2: Feuerst ähm, du ihn auch an? <lacht> Nein <lacht> natürlich nicht. <lacht> nur, noch nicht mal gefällt
1: mir, einfach nur gesehen. Okay. Aber ist da schon mal was. Ja, ja, ich, ich, besser ich, als nichts. Vielleicht gefällt dem Christus auch nicht deine Performance. Das kannst kann du dir auch sein. sein. Man ja. weiß es
0: nicht. Immer ja. auf
3: Corona schieben die ganze Zeit. Ja, der, der, so. ja, ja. <lacht> der
0: ist so. Der ist ein Geil, ne? geilen, ist das immer die gleiche Runde. Ja, fast ja. die gleiche Runde.
1: Fast die gleiche, ja. ja. Immer langsamer der denn hierher. Ja, ich brauche mal eine neue. ist mir viel zu viel bergauf, bergab. <lacht> ich habe jetzt eine neue gefunden, die ist gut. Geht nur bergab. Ja. <lacht> Mit dem Auto wieder rauf. Na <lacht> klar.
0: Das soll jetzt nicht heißen, dass ich es stalke, ne? Alles gut. Also, wenn ich jetzt gerade überlege, ne, ich verfolge auch deine, deine whatsapp ähm, status Ne, da sehe ich es ja drin. Mhm. Also ich bekomme es ja doppelt.
1: Mein Gott. Und hab trotzdem kein Like. Ja.
3: Also. Scheiße. <lacht> ich bekomme das alles schon nicht mehr. Ist mir ja, ja. so aufdringlich. Der <lacht> Idee. Ja.
0: Nein, aber bereitet ihr euch dann auch noch? Also klar, körperlich laufen gehen, weiß ich nicht. Aber gibt es dann so, vielleicht aus dem Nähkästchen, weiß ich nicht, irgendwas, wo man sich nochmal speziell als Schiedsrichter irgendwie drauf vorbereitet? Weiß ich nicht. Es gibt ja so visuelle Sachen. Ähm, äh du es gerade gesagt hast, auch vom Kopf her vorbereiten, weiß ich nicht, vielleicht macht einer Yoga oder ähm, meditiert. ich Keine Ahnung. Guckt mich jetzt nicht so scharf an. wenn <lacht> 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 du, du sagst ja, du hast ja im, im Junioren Bundesliga gepfiffen, gespielt.
3: Ja, also Assistent, genau, ja. So, ja, okay, aber
0: aber es ist ja jetzt, ja auch wenn du da nur Assistent bist, ja, ja, da ja. läuft ja kein Fallobst rum. Ne? Also, das sind ja Jungs, ja. die können kicken. <lacht> so, ja, und, doch, ja. und wenn wir mal ehrlich sind, das Spiel ist schon mega schnell dort. Ja. So. Und da, da, also kannst du mich erzählen, dass du jetzt sagst, ich gehe zweimal die Woche in Wald, laufe da meine drei Kilometer und dann ja. gehe ich an die, an die Linie.
1: Also. Also, ich glaube, Oscar macht von uns drei am wenigsten Sport. Das ist gelogen. Äh, aber auch, weil dann die gewisse Fitness hat. Ne? Also, äh, das würde ich auch mal dazu sagen. Oscar ist schon einer der Fittesten unter uns drei, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ähm, also ich glaube halt, dass. Wenn ich das mal so sagen darf, ich zum Beispiel ein ähm, bisschen mehr aufwenden muss, dadurch, dass ich halt einfach von der Statue her anders bin, ähm, dass ich da einfach ein bisschen mehr arbeiten und ackern muss als äh, Jani und Oscar. Ja. Ja,
2: du bist größer,
1: ne? das meinst du? Ja, die Proportionen am Bauch rum, die sind auch nicht mehr so. Ja, der René, wächst ganz, ganz, ganz nach, <lacht> nach vorne nicht mehr nach oben. Das ist so. <lacht> ja. Leider. Hat er mir gestern
0: noch gesagt, warte, 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 ich muss erst den Bauch einziehen. Ja, ist <lacht> <da>. <lacht> Gerade beim Einlaufen
1: habe ich 10 Sekunden die Luft eingehalten, damit äh, der Bauch. Ja, ist ja nicht, nicht schlimm, so
2: weil, tolles kannst
1: du mal größer machen. Ja, nee, so schlimm ist es nun doch nicht. Also wirklich
0: keine, ups, kein, kein, kein Ding, was... was ähm
3: ja, also du bereitest ein Spiel als Schiedsrichter nicht so vor wie Mannschaften. Ne? Also es ähm, hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel, was gibt es so für Material. Ne? Also am besten sind natürlich immer, ist natürlich immer Videomaterial. Das gilt natürlich sowohl für die Mannschaften als auch natürlich für die Schiedsrichter. Ne? Ähm, und je höher das dann eben ist ne? und je, je besser die Spielklasse, je höher die Spielklasse, desto intensiver bereitet man sich natürlich darauf, darauf vor. Ne? Hängt natürlich auch davon ab, wie ist jetzt der eigene Anspruch als Schiedsrichter, ne? wie, wie, also will ich jetzt nur quasi das Hobbymäßig betreiben, habe ich vielleicht höhere Ambitionen, will vielleicht mal in den semi-professionellen oder professionelleren Bereich, ne? ähm, Ja, und also früher in der Jugendbundesliga zum Beispiel ähm, ist es natürlich so, dass man gerade als Assistent sich dann beschäftigt, was sind denn so assistentenspezifische Abläufe, ne? ähm, Du hast dir dann so ein paar, ähm, ja, Abläufe eben angeeignet, wie du zum Beispiel besser Abseitssituationen äh, beurteilst, ne? Ähm, die rein im Kopf dann ablaufen, also zum Beispiel, dass du dir, äh, ich habe das irgendwann mal angefangen, mir das laut vor mir herzusagen, vor der Headset-Zeit natürlich, da irgendwann nervt das natürlich die Leute, äh, mir einfach die Nummern anzusagen von den Spielern, die im Abseits stehen, ne? ähm, oder ich habe mir gewisse Bewegungsabläufe angeeignet, ne? sowas gibt es natürlich dann schon, und das ist einfach, das muss man eben trainieren, ne? und also ich war früher auch, also die Trainingsmöglichkeiten hängen natürlich auch davon ab, ähm, wie wirst du so betreut, es gibt zum Beispiel auch, ähm, so äh, Talentkader, ne? also für die Schiedsrichter genauso wie für die Spieler, so eine Kreis- und eine Verbandsauswahl gibt es auch ne? und da war ich auch drin und da beschäftigt man sich natürlich noch mal intensiver damit, auch da werden Sachen trainiert, dann gibt es zum Beispiel mal eine Abseitsschulung, ne? wo du ähm, quasi, mit wir haben das mit Mannschaften damals gemacht oder eben untereinander uns äh, unter uns Kaderschiedsrichtern selber, dass dann so äh, absichtlich knappe Abseitssituationen simuliert werden eben ne? und dann steht einer von den Leuten draußen, muss das bewerten, ob oder ob nicht. Und am Ende wird das eben per Video ausgewertet, ob das richtig war oder nicht. Also ähm, da gibt es natürlich schon Trainingsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten jetzt bei uns in den Spielklassen, sich da wirklich spezifisch oder speziell darauf vorzubereiten, die sind halt einfach nicht so groß. Und ja, da hat man sich seinen Ablauf eben angeeignet, mit dem man sich am besten wohlfühlt. Und
0: ähm Macht ihr das zusammen oder macht das jeder für sich ein? Also ich sag mal, ähm, dass man ja als Team agiert. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders... Äh, ähm erklären soll, ne? also ja okay, der René hebt die Fahnen jetzt ist abseits ähm, aber gibt es da auch so oder trefft ihr euch und besprecht dann irgendwelche Dinge oder ähm
1: nee, die Abläufe sind eigentlich ja, im fast jedem Gespann gleich, klar hat man die äh, verschiedenen speziellen Sachen die der Oscar gerne hätte ähm, anders wie bei einem anderen Kollegen, da geht man dann intensiv nochmal bei der Absprache drauf ein ähm, aber ich glaube die Zusammenarbeit, das dauert auch einfach ne? eine gewisse Zeit, man kann es nicht bei den ersten ein, zwei, drei Spielen schon ähm, richtige ähm, ja, Top-Leistungen und äh, super Zusammenhalt ähm, erwarten, weil es halt einfach, klar, wir, wir kennen uns, wir schätzen uns, wir sind Freunde, ähm, wir fahren äh, auch dann öfter unterwegs äh, auf die verschiedenen Fußballplätze, aber ähm, dieser Zusammenhalt der kommt ja erst noch und vor allem klar. Ich fahre jetzt bei dir. Wie lange fahre ich jetzt bei dir schon mit? Fünf Jahre. Also ich bin
3: auf seit, seit Landesliga und ja. Landesliga aufstieg war 2018. Also jetzt vierte Saison, ne?
1: Vierte Saison. Genau. Das heißt, mittlerweile brauchen wir gar keine Absprache mehr zu machen, weil wir mhm. verstehen uns blind. Ja. So, jetzt ist ja dazugekommen, Jetzt machen wir eine Absprache, aber jetzt mittlerweile machen wir auch, auch keine mehr. Ja. Keine mehr. Also ja, wenn vielleicht spezielle Sachen, aber jetzt auch nichts. Also, was ich jetzt
2: dazu sagen kann, ich war vorher auch im Landesliga gespannt, aber da hatten wir kein Headset. Und dann musste ich mich halt äh, darauf einstellen. Das war ja was ganz anderes. Okay. Ja, weil wir reden ja auch sehr viel und das läuft alles über das Headset. Das ist ähm, also das ist ganz anders als ohne Headset. Da arbeitest du eher mit so Handzeichen. Ein Bisschen mehr, ne? Und Körpersprache. Also, da wird auch, da musst du dann halt mit dem, der Schiedsrichter erklärt dir dann, welches Handzeichen er haben möchte. Wenn, wenn er einen Tipp haben möchte für eine gelbe Karte oder sowas, dann ne, ähm, sagt er ja, ähm, da gibt es bestimmte Zeichen, aber jetzt beim Headset läuft alles über Headset. Da brauchst du keine Zeichen, kein gar nichts zu machen. Habt ihr,
0: habt ihr auch? Ähm, hast du auch? Ähm, ja, ja, dieses. Mit wenn
2: dem Knopf. Mit
3: dem Knopf, genau. Knipsen, ja. ja, ja, auch ja. Genau. Also quasi, ja. Äh, genau, falls einfach immer doppelte Absicherung ganz wichtig, sie genau. haben zum Beispiel auch immer zwei Pfeifen. Falls eine kaputt geht, habe ich eine andere noch. Und da ist es eben genauso, falls eins von den beiden Systemen ausfällt, hast du immer noch das andere als Backup sozusagen. Ne?
2: Richtig.
3: Und, und also, nur das, das wollte ich, wollte ich gerade noch ergänzen zu dem, was René gesagt hat, also natürlich machen wir noch eine Absprache, also es ist nicht so, dass wir einfach zum Spiel fahren, uns umziehen und los hey, geht's. Das stimmt, ja. Also, aber die Absprache ähm, ist jetzt einfach eine ganz andere. Ne? Jetzt wissen wir halt, die, also die reinen Abläufe, sozusagen die organisatorischen Sachen, die, wie gesagt, sprechen wir gar nicht mehr an, weil das einfach klar ist mittlerweile. Jetzt geht es halt darum, dass du die Spie also viel besser über die Spiele an sich äh, reden kannst, weil ähm, wie gesagt, die Abläufe musst du nicht mehr ansprechen, die Leute wissen oder die Assistenten gerade, also die beiden, die halt oft mitfahren, wissen, wie 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 also wie ticke ich ne, was wie ist halt einfach, wie sind die Abläufe im Spiel? Und jetzt können wir einfach dann über das Spiel an sich sprechen ne? Wir können darauf eingehen, was haben wir im letzten Spiel falsch gemacht? Zum Beispiel nach dieser elfmeter Situation, die ich eben angesprochen hatte, ne? haben wir ja lange drüber gesprochen so, was ist da falsch gelaufen? Und das ist dann quasi das, was wir im nächsten Spiel besser machen müssen. Das wird vor dem Spiel Also das kommen. ist quasi dann euer, ja, genau. eure Trainingsabsprache genau. Und äh, worauf müssen wir vielleicht achten, welcher Trainer hat welche Verhaltensweisen, welche, was sind die Schlüsselspieler, ähm, Ja, wie ist vielleicht sozusagen die Mannschaftstaktik, äh, ne, so, wie ist, welche Aufstellung und sowas halt. Eine ja. <lacht> ähm,
0: ne, ne Frage für mich als Trainer. Wenn ich jetzt ähm, an der Seitenlinie halt äh, der Hans Dampf bin, wird das unter Schiedsrichtern ein Thema? Also, ja, nein, ich weiß, man muss immer ein bisschen aufpassen, ne, Podcast hört der eine oder sowas. Aber ähm, ist das dann unter den Schiedsrichtern auch ein Thema, oder bekomme ich dann auch relativ schnell den Stempel, wenn man dann sagt, ja, pass auf, Chris-Koyer-Linie bei ähm, Spitzmeier-Lieschen, ja, immer sehr ähm, dabei, auch immer sehr an den Entscheidungen. Ähm, ist das so, dass das Unterschied sich dann auch, ich will es nicht zu negativ klingen lassen, ähm, aber so, dass man dann halt auch im, ja, ich sag's halt einfach so, ja, ja genau weiß, wenn man dann zu dem fährt, dass dann...
2: Ja, ja, natürlich, das ist auf jeden Fall, das wissen wir dann, aber wir fangen trotzdem immer bei Null an, wir sind nicht voreingenommen. Wir wissen dann, ne, dass du dann so einer bist, der <lacht> schnell auf 180 bist, aber du hast die gleichen Chancen wie ein anderer Trainer. Es gibt ja auch jetzt die Verwarnung für einen Trainer, ja. so, das heißt, der Ablauf fängt auch bei Null an wieder. Ne? Dann ist der Assistent da, der redet dann mit dir, versucht dich runterzubekommen, so ein, zwei Ermahnungen und dann geht es weiter an den Schiedsrichter und dann kommt er irgendwann raus, weil dann sagt der Assistent, das ist das letzte Mal, beim nächsten Mal schicke ich den äh, Schiedsrichter raus, so. Dann ist er Sense okay. und wenn du dich dann nicht verhalten, gut, verhalten, äh, gut verhältst, dann kommt der Schiedsrichter raus, dann kriegst du den gelben Karton. So, Also egal, welcher Trainer da steht, auch wenn er in vorigen Spielen immer laut war oder immer irgendwie den gelben Karton gesehen hat, heißt es das nicht, dass er heute wieder sieht. Es kommt immer, wir fangen immer bei Null an. Das ist halt so.
3: Ja, also ich sage mal so, ich kann die Frage ja mal zurückgeben. Dasselbe gibt es ja bei Spielern, Trainern gegenüber Schiedsrichtern ja auch genauso. Oder Definitiv, nicht? ja. Ja, genau. Also wir, das ist, wir sind ja auch keine Maschine, das ist ja menschlich auch, ne? Also, also es ist ja, wenn du Leute kennenlernst, die eine bestimmte Charaktereigenschaft haben, dann haben die irgendwann kriegen. Das ist ja passiert ja nicht nur auf dem Platz, sondern das passiert ja überall. Das passiert im Job, das passiert in der Freizeit, unter Freunden natürlich auch, wenn es um Trainer oder sowas geht, gar keine Frage, ne? Also ja, also es ist man braucht da jetzt auch überhaupt sich nicht verstecken, weil ich denke, das ist ganz menschlich und jeder, der das bestreitet, der äh, ja. ist aus meiner Sicht nicht ehrlich so. Also, ich will, natürlich ich will, ist das so.
0: Das, was ich ja jetzt hier nicht, oder das, was ich ungern mit der Folge erreichen möchte, ist, dass wir dieses, der Schiedsrichter auf der Seite und der Rest auf der anderen Seite, sondern das, das was mir ja wichtig ist, deshalb sage ich das jetzt auch nochmal so, dass das immer ein Zusammen ist. Ja. So. Und mir ist schon klar, wenn ich dann bei jedem Spiel ähm, drüber bin, dass ich dann einen Namen irgendwann bekomme, aber weil ich jetzt gerade da war, eine Frage, die direkt wieder dazu kam, weil ihr es halt habt, dass das, dass, dass, wie sagt man, gespaltene Persönlichkeiten, dass der, wo ihr im Spiel seid, wo ihr denkt, so, boah, Trainer, geht nicht, sobald das Spiel vorbei ist und dann mit dem draußen steht und denkt, so, was läuft jetzt gerade falsch, das ist ein komplett anderer Kerl, bestimmt auch schon gehabt, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ich brauche keine also, Namen, aber das ist so... Die kennst du auch. Ja. Ne? Also, also wie gesagt, Namen braucht man da glaube ich nicht nennen, die sich angesprochen fühlen, die wissen dann aber, äh, schon, ob es passt oder nicht. Ja.
0: Aber ist es dann für euch okay, nach dem Spiel, ähm, es gibt ja dieses ähm, die Sprichwort... Nach dem Spiel ist alles vergessen. Wenn, wenn ich dann als Trainer nach dem Spiel komme, ganz normal shake hands und wop, dass man, klar, ich rede jetzt von normalen Sachen, nicht, dass wenn ich zu dir komme, Oskar, und sage, ja, hör mal, du Hund, äh, was ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nach dem Spiel meine ganze meine ganze Art runtergefahren ist, ich zu euch komme und sage, hey, gutes Spiel, dann ist das auch für euch dann immer, also wenn es im Rahmen ist, ne, wichtig.
1: Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist ja das, was ich eben schon sagte. Am besten ist es, wenn man dann äh, nach dem Spiel noch ein bisschen zusammentrinkt, äh, Ich glaube, dann haben beide Seiten gewonnen ähm, und dann, äh, ja, egal wie es äh, Spiel dann ausgegangen ist, aber ähm, ja, ich glaube, da fahren wir dann positiv nach Hause. Ähm, der Trainer fährt positiv nach Hause, auch wenn sie gegebenenfalls verloren haben. Ja. Wie gesagt, es ist ein miteinander und nicht gegeneinander. Ne? Klar sind wir dafür zuständig, die Regeln einzuhalten. Und wir pfeifen halt auch nicht immer so, dass die äh, alle 22 Spieler plus Trainer immer zufrieden sind. ich ja auch nicht. Wenn ich verloren habe. Ja, da kannst du nicht ähm, zufrieden sein. Also klar, ich,
0: ne, wir haben da schon drüber gesprochen. Ähm, ich versuche versuch das für mich anders zu handeln, wobei <lacht> es schwierig ist. Aber in erster Linie ist immer der Schuld man sucht ja nicht erstmal bei sich, sondern man geht ja immer erst gucken, wo kann ich denn erstmal anfangen, bevor ich sage, ich habe den Fehler gemacht. Ja. So bei euch ist das halt einfach so, ja.
1: Anders. Ne? Ach ja. Da ist heißt, die Analyse halt genau. einfach anders.
0: Ich ja. habe, wir haben es uns eben aufgeschrieben, weil ich will es nicht vergessen, ähm, so wie ich es verstanden habe, pfeift ihr nicht nur einen Kreis, also nicht nur Rhein-Erft-Kreis <lacht> und ähm, weiß ich nicht, was gibt es noch? Aachen,
1: Kreisberg, Kreisberg,
0: Euskirchen, Bonn.
1: Ja, Bonn gibt es auch noch. ja. Ähm,
0: vielleicht ein bisschen platt die Frage, aber ticken die Fußballkreise alle anders? Also, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn man jetzt in den Kreis Köln fährt, ist das dann schon so mit ein bisschen mehr äh, Kribbeln verbunden?
2: Ja. Ich. <lacht> also ich, ja ich, ich gehe dann erklärt. Ich gehe aber jetzt ähm, auch von Kreisspielen aus, jetzt nicht von Verbandsebene. Ja, ne. Also, ne, weil da kann ich jetzt äh, aus Erfahrung sprechen, dass ich, wir werden ja auch manchmal ausgeliehen, sag ich mal, im Kreis Köln, wir müssen dann ein Spiel da leiten. Ausgeliehen, ich immer so Ja, so ja, ja, ausgedrückt. Ja. Ne, ja, ich ja. weiß, was du meinst, aber so so So, und dann so hatte ja. ich einmal eine wirklich unglückliche Ansetzung bekommen. Ähm, ich bin. Ich habe griechische Wurzel und ich sollte dann äh, an der Moschee in Ehrenfeld sollte ich eine Grieche gegen eine türkische Mannschaft halten. Ja. Da passt die Ansetzung einfach ja. nicht. Ne? Also, okay, die türkische Mannschaft hat dann 11-1 gewonnen, ich vergesse das nicht. Und dann gab es auch einen Elfmeter für die Griechen und dann kam der Spieler auf mich zu. Schiri, nur weil du Grieche bist, gibt es den jetzt Elfmeter. Ja, natürlich hat er einen gelben Karton gesehen, ne? aber es war ein Elfmeter halt, ne? So, aber ähm, da hat auch der Trainer vorher gesagt, der griechische Trainer, sagte boah das ist aber eine unglückliche ähm, Ansetzung. Ja. Sag ich, ja, ich kann mir das nicht aussuchen. Ne? Ich hoffe, äh, ne, ne, da hat er auch glaube ich gar nichts gesagt, sag ich, aber mach dir keine Sorgen, ich werde unparteiisch sein, ne? so, ne ist halt so. so das ist mein ja. Job. Ne? Ich werde nicht parteiisch sein, nur weil ich Griechisch bin, äh, pfeife ich die griechische Mannschaft, das ist ja Schwachsinn. Dann habe ich das Hobby <lacht> verfehlt, sag ich jetzt mal. ne
0: Aber Janni, da sind wir doch dabei, das ist doch immer das Einfachste, was man machen kann. Ne? Dieses, man sucht ja immer die einfachsten Wege und das ist manchmal das, was ich auf dem Fußballplatz nicht verstehe. Erstmal gucken, was habe ich falsch gemacht oder wo kann ich was ändern? Anstatt immer hinzugehen und zu sagen, ja, ja, ist klar. Ne? Ich nehme jetzt das Beispiel, wenn der Grieche den Griechen pfeift, ist doch klar, dass der Grieche Weltmeister wird. Ja, ja.
2: Ist, ja, so. ja. Das war jetzt einfach nur so ein einfaches Beispiel, aber ich habe auch von Schiedsrichter Kollegen schon mal gehört, dass es da halt mehr zur Sache geht. Okay. Im Kreis Köln, was in Kreisen abgeht. Ne? Also die spielerischen Mann also die Mannschaften. Äh, ich sag mal so, ich bin selber Ausländer. Ne? Ich will auch keinen Ausländer irgendwie auf die Füße treten oder so, aber es ist halt oft so, bei ausländischen Mannschaften artet es schneller aus. Und so ist das leider äh, im Kreis Köln oder oft ja, da da gibt es keine, ich sage jetzt auch keine Nation, es gibt nein, mehrere nein. Nationen natürlich. Ne? Äh, es gibt auch reine kroatische Mannschaften, es gibt reine griechische Mannschaften. Ich nehme alles da rein. Ne? Aber man weiß, dass es da auf jeden Fall heiß hergeht. Also Und im Rhein-Erft-Kreis ist es eher entspannter. Sag ich also ich ja. vergleiche jetzt nur die beiden Kreise, nein, weil ich die ja. beiden Kreise kenne. Ja.
1: Obwohl Fußball ja eigentlich überall gleich ist, ne?
2: Ja, Fußball ja. ist gleich, das Runde muss den Zweck geben.
1: Ich sage mal so, ähm, es hat einfach was viel mit Temperament zu tun. Ja. klar. Ne? Temperament, Einstellung. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, das Temperament, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ähm, das Temperament von ähm, verschiedenen Landsleuten einfach intensiviert werden, die das aber noch nicht mal böse meinen. Ähm, aber dann werden Situationen anders eingeschätzt, anders wahrgenommen, äh, aber auch anders ähm, ja, für sich dann entschieden, wo, wo die dann gegebenenfalls ja einfach lauter sind, äh, Dreck auf den Schiri losgehen. Genau. Ähm, also was noch nicht mal schlimm ist, Nein. aber es gehört auch einfach dazu. Und man muss halt dann dieses Fingerspitzengefühl haben, zu sagen, alles klar, was habe ich hier für Charaktere, was habe ich für äh, Landmänner, was habe ich. Für, für Menschen, welche Emotionen verfolgen die und, 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 und.
0: Ja, aber und da, da, ja. Das ist doch ganz einfach. Also da finde ich dann auch einfach, dass der Schiedsrichter, wenn er, wenn er das weiß, damit auch umgehen kann. Und ich sage einfach mal, auch das habe ich mitbekommen, wenn man dann als Schiedsrichter noch Öl ins Feuer gießt, ne also mit Körperhaltung oder bestimmten, es ähm, gibt ja auch Aussagen, die dann so oder so verstanden werden können, dann kann ich diese heißblütige ähm, Sache schon verstehen. Was ich, was ich aber noch zu sagen wollte, dieses heißblütige, das ist auch manchmal, also wenn ich jetzt rein die, die ich sag mal, ähm, Mentalität nehme, das ist im Fußballspiel, manchmal so entscheidend, dass du ein Fußballspiel gewinnst oder nicht. Wenn da nämlich eine Truppe kommt, die Vollgas gibt und das ist manchmal ähm, das, was ich am Spielfeldrand nicht verstehe. Klar, ist da laut und wird da gepusht und ne, ich spreche eine andere Sprache, ja. Aber die sind halt einfach mit jeder Faser dabei. Ob sie dann manchmal drüber sind, ist in Ordnung. So, ne, Und das ist manchmal so was, wo ich gerne gucke, weil ich einfach genau weiß, die zerreißen sich bis zum Gegner. Gibt es auch bei gemischten Mannschaften, aber,
2: aber da, da bin ich bei dir, oft bei da, den Mannschaften,
0: genau. genau aber da, da bin ich dann, das finde ich dann immer so wichtig und das habe ich gestern bei dir auf dem Sportplatz, also am Platz gesehen. Du kommst auf den Platz, da hat Türkspor Bergheim gegen ähm, gespielt. So, klar, gehst du da hin und denkst dir ja, den Namen, oh, Türkspor, oh. Ja, aber der Schiedsrichter war da und du hast ganz klar zu erkennen gegeben, pass auf, das ist die Linie wir können hier ein super Fußballspiel miteinander machen. Und die Wirkung, die ich als, ups, als Zuschauer hatte, war halt ganz einfach, die wissen, hier ist Ende, beide Seiten. Und da geht man nicht drüber. Und damit hast du dem Spiel, finde ich, einen Stempel aufgedrückt. Und damit hast du auch, nimm mal dieses äh, Heißblütige und Aufbrausen, bla, hast du Keim erstickt. Die wussten genau, okay, ich komme damit nicht weit. Ich reg mich auch auf, wenn ich... Äh, meine, das waren elf Meter, er war dann aber nicht. Aber du als Schiedsrichter hast ja das Spiel in eine Richtung geleitet. Und da bin ich wieder dabei. Ja, du sagst, du bist erfahren. Ein Schiedsrichter kann ein Schiedsrichter sein, aber es gibt auch Schiedsrichter, die sind nicht der Schiedsrichter, sondern die sind fernab, die sind total untouchable. Ja. Was auch manchmal okay ist, aber du darfst halt auch nicht drüber sein, du darfst halt nicht Persona non grata sein oder sowas. ne Und du hast gestern bei dem Spiel, das, das hat mich beeindruckt. Ja, klar, ähm, hast du Situationen gehabt, ähm, wo du dann nachher so, also, hm, ja, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass du halt ganz klar, ganz klar von vornherein, du bist da reingegangen und die ersten zwei, drei Situationen, kann ich mich noch daran erinnern, hast du dir noch rangeholt und sagst, pass auf, mit mir nicht. Das ist so. Feierabend, also genau ein Wort, habe ich nicht mitbekommen, Es waren 10 Sekunden. Papp, war die Geschichte erledigt und das hast du auf dem Fußballplatz bei allen gemerkt.
1: Bei allen. Ja, ich glaube, in solchen Situationen oder solche Spiele muss halt dementsprechend auch so angehen. Ne? Also wir sind ja ähm, als irgendwie der Chef auf dem Platz. Ähm, das ist wie, äh, wenn du eine Führungsposition in irgendeinem Unternehmen hast oder ein Abteilungsleiter bist oder sonst irgendwas du hast. Ähm, die Führung von XY, xy Mitarbeitern, so das heißt, du musst ja auch gucken, dass die Spuren und genauso ist es bei den Spielern auch. Ja, du bist so, du bist der Chef und musst dementsprechend gucken, dass die Spieler das tun, was du sagst. So, also dementsprechend, äh, gut, da habe ich gegebenenfalls ein bisschen was noch Vorteil äh, manch anderen gegenüber, aber selbst die anderen, die machen das schon sehr sehr gut, ähm, weil sie halt dann auch zum gewissen Punkt X, äh, da stehen und sagen, pass auf, liebe Leute, ähm, das war jetzt ein Foul, gibt keine Diskussion, in die Richtung geht es weiter. So, und das ist halt dann auch gerade bei den Spielen, gerade so wie, wie gestern, es ne? ging um Abstieg, gegebenenfalls noch um einen Aufstieg, ähm, da können die Emotionen schon mal etwas überkochen und mit solchen Situationen dann einfach Ruhe ins Spiel zu bringen, ähm, ja, hast eine einfachere Linie und ein einfaches Spiel.
0: Aber das, das meine ich halt damit. Ja. Ne? Ähm, meine Situation kann man so oder so sehen. Du hast sie getroffen und der Spieler kommt. Und das, was, was ich halt einfach cool fand, du hast so die, die Hand auf die Schulter gelegt, hast ihn beruhigt und dann hast du einfach gemerkt, also hat sich das Gefühl, der Spieler hat sich wahrgenommen gefühlt. Also du hast ihn nicht einfach weggewunken, sondern er hat sich wahrgenommen gefühlt. Und dadurch war die Situation eine andere am Platz. Und das meine ich halt damit. Ne? Dieses ähm, Klar, das ist nicht immer falsch, aber dieses Wegwinken, also dieses.
3: Äh ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ähm, wichtig ist also, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ähm, du am besten damit fährst, wenn du, ähm, ich sag mal, so eine so ein beiderseitiges Verständnis irgendwie herstellst, ne? dass du dem Spieler sagst, ja, pass, ich verstehe, dass du dich aufregst, ne? Oder dass es für dich gerade nicht verständlich ist, ich kann es dir gerne erklären, ob der dann es annimmt oder nicht, das kommt immer darauf an, äh, was das für ein Spielertyp ist, ne? oder, oder ob der gerade sich irgendwie sehr aufregt. Aber ähm, ja, dass man dem das auch zugesteht, ne? dass er sich gerade ärgert über die Situation, dass man aber gleichzeitig auch klar macht, pass auf, ich bin hier auch nur alleine, ich habe hier die Verantwortung für 22 Spieler plus halt, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Offizielle auf jeder Seite. Ähm, und natürlich bin ich also ne, natürlich bin ich auch nicht fehlerfrei und meine Wahrnehmung war xyz und ich habe es halt so gesehen kann sein, dass es falsch war, aber irgendwer muss die Entscheidung treffen so und dann hast du halt so ein Verständnis hergestellt, ne, dass die Spieler wissen, okay, guck mal, ähm, also also das ist nicht abblocks ne, weil wenn die genau, das, das war, ist, genau, wenn du halt das wenn die Spieler, also wenn ich da als Spieler das Gefühl hätte, ähm, ich, ich, der lässt überhaupt gar nicht mit sich reden, dann würde alleine das schon so eine Abneigung irgendwie bei mir verursachen, ne, wo ich denke ja, das bringt mir gar nichts, dann ja ist das einfach nur noch ein Befolgen statt ein Verstehen. Ne? Also natürlich sollst du jetzt nicht jede Entscheidung lang und breit erklären, Nein, das bringt auch nichts. Aber ja, dass du halt einfach sozusagen dieses Grundverständnis dafür herstellst, irgendwer muss die Entscheidung treffen, heute bin, da, bin das eben ich so. Das ist natürlich nicht immer richtig. Du kannst es auch, du darfst damit auch nicht mit dem Anspruch reingehen, dass du es immer allen recht machen kannst. Das geht einfach nicht. Gerade nicht, wenn es um Ergebnissport irgendwie geht. Ne? Ja. Ähm, ja, und wenn du das eben versuchst herzustellen, die Spiele eben abholst, eben auf Augenhöhe oder da quasi, wo sie sich gerade eben befinden mit ihrer Emotionen dann äh, fährt man damit meistens besser als dieses rein Diktatorische irgendwie, ja.
0: Aber da habe ich direkt an alle drei, gibt da auch bestimmt so Dinge, die euch mächtig auf den Keks gehen. Sei, weiß ich nicht, sei es bestimmte Verhaltensweise von Spielern oder ähm, ja. Gesten, was weiß ich, keine Ahnung. Ne, ähm, das Diskutieren, ja. Was, <lacht> aber gibt es so, spezielle Dinge, wo er sagt, boah, das geht mir mega auf den Senkel?
2: Ja, ich hatte letztens ein Spiel selber gehabt, jetzt nicht in einem Gespann, also das bekommt man ja als Schiedsrichter meistens mit, dieses äh, Nervige, wo dann ein Spieler die ganze Zeit einfach bei jeder Aktion hat er einfach, musste der was dazu sagen. So, und das hat mich so genervt. Nach dem zweiten Mal habe ich schon gesagt, es reicht. So, nach dem dritten, vierten Mal so, und irgendwann war schon bei acht Mal. Da sage ich, ist jetzt gut, hörst du auf, ansonsten kriegst du gleich Geld. So, da war ich wirklich rigoros und ich habe gesagt, es reicht jetzt. Ne? Weil zwei, dreimal konnte man auch nach außen sehen, dass er die ganze Zeit mit mir diskutiert hat. Ja. Ich habe auch gar nicht diskutiert. Ich habe gesagt, es reicht. Ich habe so entschieden, so, ne? so. Und irgendwann hat er auch seinen gelben Karton bekommen. Danach war der ruhig. Der hat nicht mal ein Wort gesagt. Ja, aber also ich weiß du. nicht, vielleicht war es auch zu spät, dass ich die gelbe Karte gegeben habe. Weil äh, ich glaube, der wollte einfach nur die gelbe Karte sehen, damit er danach seinen Mund hält. Äh, <lacht> Es ist manchmal so, die wollen dann, und dann ist das noch nicht mal der Kapitän, dann ist das irgendein Spieler. Der, der hatte vielleicht einen schlechten Tag gehabt oder so. Der hatte vielleicht einen schlechten Tag oder ne, zu Hause gehabt oder auf der Arbeit und wollte es irgendwie rauslassen. Und hat dann einfach jede Aktion, obwohl die am Gewinn waren, lamentiert. Also ist halt, da hast du auch manchmal. Ja, aber da musst du auch wirklich knallhart sagen, normalerweise nach zwei, drei Mal, vier Mal, komm, es reicht, letztes Mal, ansonsten musst du die Karte sehen. So, und danach hören sie meistens auf. Oskar. Ja. Ja,
3: also ich hatte, ich hatte direkt äh, was im Kopf, als du was gesagt hast, wo ich direkt wusste, was ich antworte. Also das Schlimmste für mich, und ich glaube, das ich spreche für viele andere auch, wenn du eine Entscheidung triffst und ein Spieler fängt einfach an zu lachen. Ja, ja weil, also das ist die Frage ist, also es wirkt ja direkt dann so, vielleicht ist es nicht so gemeint, aber es hat, wenn du eine Entscheidung, meistens ist das natürlich eine Entscheidung gegen den Spieler ne, oder gegen die Mannschaft, ne. Und das wirkt immer direkt so, also das Schlimmste ist ja wirklich, wenn du jemanden einfach auslachst, das heißt, du nimmst ihn überhaupt gar nicht ernst. Ja. So Und das also geht mir sowohl auf dem Platz als auch also, generell überall in jeder Lebenslage, wenn ich irgendwas, also wenn ich etwas also auf einer, ich sag mal, seriösen ja. Basis, ich möchte gerade irgendwas klar machen, was mich stört oder ich treffe eine Entscheidung und irgendwann nimmt das gar nicht ernst und lacht einfach. Das ist, finde ich, also äh, das ist wirklich mehr oder weniger fast das respektloseste eigentlich, was du machen kannst irgendwie. Ne? Was, was fragst du dann, den Ja, Spieler? ich frage den Spieler dann immer, ja, ich frag, was gibt es da zu lachen so, ne? Hab ich also, Sehe ich aus, als würde ich Witze machen, irgendwie sowas frage ich immer, ne? Und dann heißt es immer so, nein, natürlich von dem Spieler und dann, also ich werde auch immer dann dafür, also ich bin meistens ein relativ lockerer Typ auf dem Spielfeld, denke ich mal, aber das sind so ein, der, eine der wenigen Situationen, wo ich wirklich richtig, äh, ja, resauer werde, weil, was soll das? Also habe ich es gibt keinen Grund, anfangen, anzufangen zu lachen, außer ich möchte dem Schiedsrichter gerade eine Respektlosigkeit gegenüber irgendwie erweisen. Genau. Das ist wirklich fast das Schlimmste, was, weil das, das kriegt ja auch keiner mit. Ne? Also der lacht dann so vor sich hin und das kriegt ja keiner. Das ist, kann, du kannst es nicht sanktionieren, weil dann versteht das keiner, weißt du? Und das ist halt äh, für mich fast das Schlimmste, was es gibt eigentlich.
2: Ja, und darauf wollte ich eigentlich äh, hinaus, äh, weil wenn du dann fragst, ja, äh, warum lachst du, äh, dann kommt meistens vom Spieler, ja, darf ich nicht lachen oder was? Ja, ja. Nee,
3: gerade nicht, nee. Sag <lacht> ich meistens dann, wenn er sagt, dann sag ich, nee. Gerade gibt es nichts. Also, zu
2: sagen. Ich kann das auch einfach nur vergleichen. Wir sind Schiedsrichter, wir leiten das Spiel. Stell dir mal vor, du schießt aufs Tor. Und was ist denn dann aus? Da
0: sind, da sind wir jetzt. Da ja. ja, warte, bleiben wir dabei. 100 Prozent, 100 Prozent. Wenn die Situation andersrum wäre, ich weiß, ähm, ist jetzt ein bisschen ähm, hypothetisch und der eine wird jetzt sagen, ja, ja, jetzt redest du so. Der Stürmer schießt drüber und du als Linienrichter stehst daneben. und Ihr kennt ja dieses berühmte Video ne, mit dem, wo der den falschen Einwurf macht, <lacht> wo der Schiedsrichter dann... Oh, den yeah. er sagt, <lacht> ja, aber jetzt stell dir das doch mal vor, das passiert. Kannst du dir vorstellen, was an der Linie ja. da los ist? Mhm.
2: Ja.
0: Also der Perspektivwechsel hat mir gerade gut getan. Ja. Hast du recht. Also Weil ich wäre wär dann so einer, ich sage ich wäre der Otto, der daneben stehen würde, auf der Bank sitzen würde und sagen würde: Was fällt dir eigentlich ein? Du bist Schiedsrichter. Ja, ja. Du bist der Linienrichter. Uns, wir sollen uns respektvoll fahren. Ja, so also ehrlich bin ich aber jetzt. Ja, ja. Sorry, aber das ist halt einfach so. Ja. Was geht dir denn richtig auf die Nerven?
1: <lacht> Einiges. Jetzt so, Babau. Einiges. Einiges. Nein, also. Oskar hat es eigentlich schon gut auf den Punkt gemacht. Was mich halt immer stört, ist, ähm, das war auch gestern der Fall, ähm, immer dieses unterschwellige Ja, Schiri, ach, jetzt hat er sechs Sekunden den Ball in der Hand gehabt, obwohl es noch immer sechs Sekunden war. und Also auch jede Situation unterschwellig äh, irgendwie kommentieren, das hat ja auch schon gesagt. Das ist das, was mich halt auch mega nervt. Da denke ich mir dann beim zweiten oder dritten Mal, Junge, lass mich doch einfach in Ruhe wenn ich einen Assistenten brauche, dann frage ich äh, dich gerne an, gar kein Thema, aber bis dahin halt einfach den Mund und lass mich einfach mein, mein Ding pfeifen. Ja, und wenn man es dem dann ordentlich ähm, verklickert, äh, dann ist es gut. Aber wenn es halt auch dann irgendwann reicht, dann ähm, nimmt man eine Situation, Foulspiel oder so gerne mit, wo er dann mal den gelben Karton dafür bekommt. Ne? Ähm, das nervt dann einfach, weil manche Spieler Kriegst du auch nicht ruhig mit einer ähm, Ansprache. Es gibt so prädestinierte hat Janine, Spieler.
0: Hat Janine ja gesagt, ja gerade gesagt, ne? Da hilft nur der, der gelbe genau. Karton. Genau, richtig.
1: Und dann haben die einen Mundsuch. <lacht> genau, richtig. Und dann machen die nichts mehr. Nicht, nicht eine Aktion mehr. Und das war aber das das war die auch ja letzte Woche beim Spiel, ne? Bitte? Das war aber da, die letzte Woche auch beim Spiel, ne? Wo du einem eine gelbe Karte geärgert Ja, und zwar
2: im ja. im 16er Strafraum. Die wollten elf Meter haben. Es stand äh, 4 zu 0. Oder 4 zu 0 oder 4 zu 1, glaube ich aber war nichts mehr drin das war 90. Minute fordern äh, natürlich einen Elfmeter Kontakt war aber gar nicht da äh, ich habe mit den Assistenten äh, gesprochen ich hatte sogar einen sehr guten Assistenten äh, an der Linie der hörpfeift der so nee da war gar nichts ja und da war ich auf jeden Fall 100% also ne, beruhigt und auf einmal geht das Spiel weiter die gewinnende Mannschaft die ist dann am also aus der Abwehr raus am Spielen und da kommt der Spieler angelaufen vom 16er bis fast zur Mittellinie und schreit mich an, was das soll, dass ich keinen Strafzursz zweife. Ich unterbreche das Spiel, der war noch 10 Meter entfernt von mir, ich unterbreche das Spiel, gelbe Karte und indirekter Freistoß für die andere Mannschaft. Ja, da kannst du nichts anderes machen. Das ist ein Dankeschön. Und ich hatte eine Beobachtung, das war schon mal gut. Und das war auch die richtige Entscheidung. Hat er auch danach gesagt. Und das war für mich auch wieder die Bestätigung. Weil er kommt von, keine Ahnung, 50 Meter angelaufen nur weil ich da jetzt nicht gepfiffen habe. Äh, ja. äh, und da habe ich das dann Aber direkt das, unterbrochen und das ja. ist auch regeltechnisch richtig und indirekte Freischuss, perfekt. Das war für mich wie ein gefundenes Fressen und der ist mir schon vorher, sag ich mal, ein bisschen auf die Nerven gegangen und dann war das optimal für ja.
1: mich. Was man natürlich dazu noch sagen darf. Also dann, kannst du auch nach,
2: Entschuldigung, gut. dann kannst du das nach außen auch gut verkaufen, weil dann sieht das auch jeder ähm, Zuschauer draußen, warum der ja. jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Ja.
1: Ja. Und, ähm, einen freut es ja auch noch innerhalb der Mannschaft, also innerhalb der eigenen Mannschaft, und zwar ähm, der Kassenwart, ja, ja. weil äh, die Mannschaftskasse dadurch... Äh,
2: Meistens ein 5 ne?
1: ja. Euro. War Irgendwie 5 Euro oder 10 Euro kommt. Ich glaube, je höher du spielst, ja, ja, äh, umso teurer wird es. Wie hier bei Hertha BSC habe ich, äh, heute Morgen war glaube ich, gelesen, ähm, pro Minute äh, Trainingsverspätung 500 Euro.
2: Ja, weil die das, äh, was hat der verzehnfacht, glaube ich, ne? Ja, fünf genau. Irgendwie sowas. Also mhm. der Mit Mann hat da
1: richtig rein. Also
0: ja. was, was, was mir... Richtig auf die Nerven geht und was, also wo ich echt immer, ist diese Theatralik in, in ähm, den Kontakten. Also es gibt Kontakte, die tun weh, ja, aber teilweise ist ja jeder Kontakt so, als wäre das Jugend. Das, bald bald ja. das ist das, was ich, was ich auch als Jugendtrainer mitkriege, dass das in der Jugend auch unfassbar. Ankommt, ja. ne, da noch sich noch dreimal rumzudrehen,
1: zu schreien und. Die aber, Großen machen es vor. Na klar. Ja. Die versuchen halt immer, immer mehr rauszu rauszuziehen. Ne? Fußballer sind auch irgendwie ja, eine Art Schauspieler, finde ich. Mhm. Ja, aber es ist schlimmer geworden. Also, wenn du jetzt vor auch. 10, 20 Jahren guckst, war das nicht so extrem. Ja, ja hat darüber auch. umgetreten, hatte einmal äh, drauf hin, macht die äh, und fertig. Und
2: was ja,
0: was was wenn der Kontakt da ist, also Fußball, ja, wenn der Kontakt ja, da ist, tut es weh, das. Ne? So. aber nicht jeder Kontakt ist ja auch gleich so oder muss ja dann auch so sein dass es dann in, also unfassbare Schmerzen und ähm, das was was ganz ehrlich ja. das finde ich so unfassbar oder das ja.
2: Gesicht zuhalten dann obwohl man am Fuß getroffen worden ja. ist, so ja. ja. ist ja, auch ja. <lacht> ja. also
1: in, so ein Schiebein Treffer das ist das tut ja schon weh ja. Ne? also die Schiebein schon, die werden ja auch immer kleiner ne? teilweise haben sie so, so Tempo Packung Größe die Schiebein schoner ja wo ich mir noch denke, ja, okay, dann holt äh, das einfach nicht rum, wenn ihr ein paar Fuß Schiemann bekommt, so wie Schweinsteiger 2014, ne? die kleinen Dinger da oben drin und fertig. Ne, früher kann ich mich noch daran erinnern, meinen ersten äh, Schimann-Schoner, ganz normaler Schiemann-Schoner mit diesem komigen Knöchelschutz, äh, Knöchelschutz <lacht> unten dran. Da hatte ich so Beine wie so, ja, keine Ahnung, so richtig breit. Jetzt und Jetzt
2: die, äh, Stutzen abgeschnitten. Ja, ist echt so,
1: ja. Genau, also der Wand ist halt einfach schon da und äh, ja. ist halt der Trend im Moment, das ist halt einfach die Zeit und ja, aber sehr schade, ja, weil es macht uns einfach die Le das Leben ähm, auch ein bisschen schwieriger als äh, Chiri auf dem Platz, weil ähm, ja, die Situation hat einfach ein bisschen anders dann gegeben ist. Ja, was, was ich dann, werden.
0: ja, das auszuführen, was ich dann halt einfach so schlimm finde, ist, der Spieler wälzt sich und wenn du da draußen stehst, du weißt ja im ersten Moment nicht wirklich, ist es eine schwere das Verletzung, ist, ist es ja. nicht. So, du als Schiedsrichter darfst das Spiel ja, so wie ich es verstanden habe, nur bei Kopf oder sowas, ne? Oder wenn du...
3: Ja, wenn du den Eindruck hast, ganz schwere Verletzungen, ne? Und, äh, ja. So,
0: aber da, da möchte ich ja drauf hinaus, wenn ich dieses Theater mache, wat, wie willst du es erkennen? Ja. Wo ist es? Also, und da ähm, wird dann so oft Schiedsrichter, 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 und die Mannschaft spielt ja weiter. so Und solange die Mannschaft ja weiter spielt, ähm, ne, ob das jetzt Fairplay oder was sonstiges das finde ich halt, das, das finde ich, wird immer schlimmer. Immer schlimmer. Ähm, und da kann ich dann auch verstehen, wenn man dann den Jungen dann sieht, ne, schwer verletzt und ähm, kriegt dann prophylaktisch das kalte Wasser drüber, was er dann nicht mal Ne, sag ich jetzt einfach mal, es ist ja kein Behandeln wie im Profibereich, wo du denkst, okay, der kriegt da dieses äh, Zeug da drauf, was wirklich kalt ist und was dann den ersten Schmerz wegnimmt und wo ich mir dann sage, ja beim nächsten, warum soll ich den Ball rausspielen? Ganz ehrlich, wenn das so wehgetan hat, dann könnte ja nicht, und das ist das, was mir tierisch unfassbar so auf den Senkel geht, ne? Dieses, diese Theatralik, nicht nur nach dem Foul, sondern in allem. In allem ist so dieses, ähm, aus allem das Maximum rausholen und ja, ne, so den Zaubertrick anwenden, damit der Schiedsrichter drauf reinfällt. Klar, Fußball ist, wie du es eben richtig gesagt hast, ein Ergebnissport, aber muss man dafür alles,
3: alles... Ähm ja, also, das geht ja weiter. Das macht es ja auch für die, für die, für uns als Schiedsrichter dann auch quasi in der Bewertung von Situationen schwieriger. Ne? Also, wenn der bei jedem Foul schreit, weißt ja. du dann irgendwann nicht mehr, wo der gerade. Ich hatte das letzte Woche erst, deswegen komme ich da jetzt drauf. Ne? Also, wo ich auch nicht wusste, ähm, es geht halt super schnell und dann, weißt du nicht, hat der den ganz leicht nur ein bisschen getroffen, weil der schreit so wie immer oder hat der den wirklich schön ja. auf den Fuß gelatscht ne? mit, mit dem kompletten Gewicht? Ja. Ja, und davon hängt natürlich dann ab, gibt es erstmal überhaupt Freistoß, ja oder nein? Und zweitens gibt es vielleicht gelb oder muss vielleicht sogar rot sein, weil du weißt es einfach nicht, ne? Also, das, aber das meine wenn ich. Wenn die ja. Reaktion immer die gleiche ist, ja. Und also ist da dann nicht nur nervig für alle anderen, wenn immer das Spiel verzögert wird, sondern tatsächlich auch dann irgendwann auch ein Nachteil für die eigene Mannschaft, wenn der Schiedsrichter meint, er schreit ja immer, da war nichts und es war vielleicht doch irgendein schlimmes Foul und du hast halt nur nicht, du hast halt nicht genau gesehen und kannst aber die Spielreaktion auch überhaupt gar nicht einschätzen. Also, weil ja, aber es aber immer das, die gleiche ist, ne? Das, aber ist, halt das ist ja das,
0: was ich meinte dieses äh, Theatralische.
1: Es macht viel kaputt. Also, wie gesagt, was Oskar äh, ja schon gesagt hat, es macht uns einfach enorm schwierig. Und, Vielleicht ist ähm, das der Plan. Ja. ja aber Kein also, guter Plan, aber ja. <lacht> er hat
3: was davon, wenn der Schiri ein schwieriges Spiel hat, also pff.
1: ja, gibt es wenige. Keiner, eigentlich. Ja,
0: ja wir gehen langsam, Gehen wir 90. Minute. Was mir noch ein wichtiges Schiedsrichter-Thema ist, ist der Nachwuchs. Oh ja. Mach ruhig auf. Richtig. Genau, wir sind ja, <lacht> ja, <lacht> wir sind ja live. Ähm, Schiedsrichter-Nachwuchs. ja jetzt die letzten Wochen, hast du ja wieder mal hier und da gehört, Spielabbruch, Schiedsrichter ähm, bedrängt, gejagt, was weiß ich. Ähm, jetzt habe ich einen Artikel gesehen, zufällig Abteigymnasium Brauweiler. Das waren ja nicht wenig Jungs, die da gesessen haben. Ne,
3: nee, sehr, also ähm, wir haben mit noch mehr gerechnet, aber ähm, es waren, ähm, also lage mich jetzt nicht fest auf die konkrete Zahl, auf jeden Fall um die 40, also über 40, ich glaube so 42, 41 Leute, die jetzt daran teilgenommen haben. Das ist eine super Zahl. Also wirklich. sondern auch mal wirklich ähm, also vor allem, wenn man das mal in Vergleich setzt zu anderen Kreisen. Also ich habe das letztens gesehen, es gibt ähm, ich glaube, Kreis Euskirchen hat insgesamt zehn Jungschiedsrichter und wir haben alleine, ich glaube, elf, ja, elf Jungschiedsrichter bei uns im äh, Kreis Förderkader. Ne? also das ist quasi diese Kreisauswahl, ne? allein da sind elf und die haben insgesamt elf, äh, zehn Jungschiedsrichter. Ne? Wir machen bei unserem Lehrgang jetzt alleine 40 Leute und dann gibt es andere Kreise, ich weiß jetzt nicht genau, welche drei es sind, die machen zu dritt, die legen ihre, ihre Anwärterdänge schon zusammen. Weil die einfach nicht genug äh, Leute haben für einen alleine und mhm. haben dann da 20. Das heißt, wir haben quasi doppelt so viele Jungschiedsrichter oder generell Schiedsrichter bei diesem Anwärterlehrgang wie quasi andere drei Kreise gemeinsam. Äh, und da muss man schon mal sagen, ähm, machen wir bis dahin eine super Arbeit alle zusammen. Also, das spielt ja wirklich ganz, ganz viel eine große Rolle. Ähm, ja, die Schwierigkeit ist nur, und das ist immer das Hauptproblem, also wir wir kriegen eigentlich genug Leute in die Lehrgänge rein, ne? ähm, das Problem ist diese hohe Dropout Quote nach einer kurzen Zeit halt, ne? also genau. die Leute machen Anwärterlehrgang, pfeifen halt sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate und hören halt dann wieder auf und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass wir, also wir kriegen genug Leute eigentlich, die, wir müssen die immer auch langfristig behalten ne? und äh, ja, da gibt's, also da kann man jetzt nicht sagen, es liegt daran oder daran, sondern es hat ganz verschiedene Gründe, wir versuchen dem immer besser zu begegnen, ne? Ähm, es gibt da auch Modelle und ja, Maßnahmen, die wir eben auch ergreifen, aber auch da muss man am langen Ende sagen: Leute sind alle im Ehrenamt, im Ehrenamt kriegen ja. dafür kein Geld, investieren ihre Freizeit. Ne, und ähm, das ist schwierig, aber ja, es ist Nachwuchsmangel. Also wir im rhein erf kreis wie gesagt, können eben, weil wir tatsächlich so gute Arbeit machen, kann man, glaube ich, mal selbstreferenziell so sagen. Ähm, sind da nicht so schwer äh, betroffen wie andere Kreise. Also wir kriegen unsere Ligen noch, ich sag mal, relativ gut besetzt. Gott sei Dank. Ähm, genau, Gott sei Dank. Ähm, aber das ist mir auch mal ganz wichtig zu sagen, dass man das halt auch mal also wertschätzt. Ne? Also rein von den, also weil es ist nicht selbstverständlich, dass dann ein Schiri hinkommt, hinkommt, ne? zum Kreisliga-C-Spiel zum Beispiel, ne? oder Kreisliga-D-Spiel. Ne? Also
0: ich, bin, ich bin sogar noch weiter unten zu dem Jugendspiel.
2: Ja, da geht also ich bin, weiter. Ja. Ich, ja.
0: Na, ich hatte eben Lukas angesprochen, Ich bin auch wenn ich mich da wiederhole, ich bin so unfassbar dankbar, dass ähm, ja, bei unserem D-Jugendspiel, ähm, also bei den Meisterschaftsspielen, bis jetzt immer ein Schiedsrichter da war. Und ich sag's ganz ehrlich, ähm, egal ob der jetzt gut oder schlecht gepfiffen hat, Schiedsrichter war da, ich brauchte mir da keine Gedanken drum machen, dass irgendeiner pfeift oder wie diese ähm, Wischiwaschi-Fairplay-Dinger ähm, da auspacken, weil das kann ich hier ganz klar sagen. Alle Spiele, wo wir gesagt haben, d Jung neuner fährt, ja komm, wir machen das über Fairplay, äh, Arschgeleckt. Klappt ähm, nicht. Klappt nicht. Egal, ja, aber die Frage ist
3: ja, warum klappt das nicht? Ja. Das geht nämlich weiter. Ja. Wer macht dann die Probleme in, die, in diesen Spielklassen? Ja, das sind die Spieler. Nein, nein nee, aber das, sondern, ist, das ist ganz ja. klar.
0: Das sind die Trainer. Und dann, die was Eltern, noch viel schlimmer ja. ist, sind die Eltern. Ja. Und, und, und
3: das ist, glaube ich, auch genau, was mir als Jungschiedsrichter damals auch wirklich äh, mit am, am meisten aufgefallen ist. Also, das kann man jetzt <lacht> mal so wirklich salopp formulieren. Also, jeder Vater denkt, sein Kind ist der nächste Cristiano ja. Ronaldo. Ne? Und ähm, ja, also, ich, ich hatte das, da gibt es auch eine lustige Anekdote dazu. Ähm, ja, ich erzähle es jetzt einfach mal so, auch wenn man mich dafür dann nachher vielleicht steinigen mag, soll man machen, ist mir egal. Ähm, es gab ein Spiel, da habe ich einen Jungschiedsrichter von uns quasi gecoacht ne? und ähm, ich war halt in Privatklamotten, ähm, Da glaube ich sogar tatsächlich in Brauweiler, ich weiß, das ist schon Jahre her, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war. Ähm, und wie gesagt, der war glaube ich 14, 15 Jahre alt, also es war ein c spiel der Schiedsrichter war quasi so alt wie die Spieler auf dem Platz. Mhm. So Und dann stand äh, zwei, drei Meter neben mir, wie gesagt, ich hatte Privatklamotten an, man hat mich nicht als irgendwie offiziell oder sowas erkannt, ich hatte mein Klemmbrett, aber hatte ich halt so ein bisschen versteckt. Und ähm, dieser Vater hat in einer Tour den Schiedsrichter angebrüllt und sich äh, beschwert und äh, Kommentare abgegeben. Und dann habe ich irgendwann mal, als sein ich habe dann irgendwann erkannt, sein Sohn hat da mitgespielt. Und dann habe ich einfach auch mal so Kommentare, so Hintermann gerufen, wo kein Hintermann war zum Beispiel. Ne? Oder mal so einen abfälligen Kommentar abgelassen. Ne? Also äh, so von wegen so, boah, äh, wie vielleicht bist du denn, sage ich jetzt mal mhm. so. ne? Ja, und dann nach später dritten Kommentar dreht er sich zu mir um, hat sich echauffiert, eh was mir denn einfühlt, wie ich mit seinem Sohn reden würde. Ja. Ja, wie ich dann mal gesagt habe, so also ich habe sie jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde beobachtet und ähm, ja, ja ne? also ich, ich brauche gar nicht weiterreden, ich glaube, Nein. man weiß, worauf man, also diese, diese Doppelmoral, also ich verstehe das nicht, was das soll. Ne? Ich bin, also, ich bin ja.
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, Oskar, ich mache eigentlich, oder mein Ziel war eigentlich immer Jugendfußball, weil ich für mich gesagt habe, die Jungs beim Fußball zu halten und denen einfach zu zeigen, wie unfassbar geil dieser Fußball ist. Einer der Gründe, warum ich kein Jugendfußball mehr mache, ist unter anderem diese Eltern. Ich meine, in Brauweiler habe ich Glück, meine Eltern sind cool, aber auch, weil wir da miteinander gesprochen haben, wie ich unser Spiel, unser Auftreten haben möchte. Aber ein Grund, warum ich aus diesem Jugendfußball raus bin, ich weiß, im Seniorenbereich ist es nicht viel besser, aber sind diese Väter, diese, ich weiß, vielleicht wird jetzt der ein oder andere das Abo von dem, von dem Podcast kündigen, Da ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, das sind diese Väter, diese Eltern, die da stehen und meinen, ihr elf-, zwölf-, dreizehnjähriger Junge ist der kommende Star. Und da, da habe ich auch schon die wildesten Diskussionen gehabt, ähm, ähm, Verein ist jetzt mal egal, ähm, der Vater auch, wie du sagtest. Und da, das Schöne war, der Vater von dem Schiedsrichter stand daneben mhm. und der hat sich super sauber verhalten. Also er hat auch immer argumentativ ähm, und der Vater war halt so emotional und, und also nicht dein Sohn hat die Fehlpässe gespielt, sondern der Schiedsrichter war schuld, dass sein Sohn so schlecht spielt. dass mir irgendwann die Hutschnur geplatzt. Dann drehte sich der Vater zu mich um und sagte, wer bist du eigentlich? Ich habe schon hoch gespielt. Ich sage, ja, ist ja in Ordnung, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass sie hier A, ihren Sohn, weil das hat er nicht mitbekommen, dass er seinen Sohn so permanent unter Druck gesetzt hat, durch seine Art, ne, hat er seine, seine auf den Schiedsrichter provoziert und sonstiges. Und das ist das große Problem. Ja, ich habe hochgespielt. Ich habe dann nur gefragt: Ich sage, was ist denn kreisiger A ist das hoch? Kreisiger C? Was war das denn? Ja, kein Thema. So. Und das ist ein Punkt, warum ich in diesem Jugendfußball absolut nicht mehr zu Hause bin. Das ist auch bei vielen Trainern, den Schiedsrichtern gegenüber. Ich bin auch nicht fehlerfrei, gebe ich ehrlich zu. Aber da, ja, da geht's. Na, auf, ja. Da geht es zu einige um so viel, wo ich mir, ich, für mich, mein Credo ist halt immer, es geht um die Entwicklung der Kinder. Ergebnisse, Tabellenstände sind doch alles so scheißegal. Und im Jugendfußball ist das so unfassbar wichtig. Wo ich für mich dann auch gesagt habe, ich muss da raus und ich kann diese jungen Schiedsrichter verstehen, weil du gerade Dropout gesagt hast, ich hätte keinen Bock, auch wenn ich Fehler mache, ich bin 13, 14 Jahre alt, das müsste ich als Erwachsener als Mensch, der, der Kinder in die Welt gesetzt hat, der arbeiten geht, der im Verkehrsautos äh, fährt, müsste eigentlich verstehen, wie asozial ich mich auf dem Fußballplatz verhalte. Aber das. Ähm,
3: ja, es scheint irgendwie. Ja. Und da, deshalb
0: darf man sich nicht wundern, dass ganz viele Jungschiedsrichter halt einfach sagen: Weißt du was? Ich finde Fußball geil, aber leckt mich alle am Arsch. Sorry. Ja, das
3: ja, ist das, so. Ist das auch, ist auch so. so. Wie gesagt, wir versuchen dem zu begegnen. Es gibt verschiedene Maßnahmen. Wir also wir werfen grundsätzlich vor allem die Jungschiedsrichter nicht ins kalte Wasser. Ne? Also die sind unter 18, die Jungschiedsrichter. Es gibt da äh, dieses sogenannte Patenmodell. Das bedeutet, mhm. bei den ersten drei, vier Spielen werden die begleitet ne? von einem erfahrenen Schiedsrichter. Der geht dann dahin, zeigt denen, wie macht man einen Spielbericht, wie macht man eine Passkontrolle. Da geht es gar nicht darum, die Entscheidungen sind äh, scheißegal in dem Fall. Ne? Äh, die sollen erstmal lernen, wie das überhaupt ist, genau. Schiedsrichter zu sein. So, ne? Ähm, Aber, Entschuldigung, ja.
0: außer, dass ich hier da reinfalle. Aber da sind wir doch wieder bei dem, was ich gesagt habe. Da kommt, da kommt ein, ja. ein Kind auf den Fußballplatz. Ja, ja also, ich, Lukas, sorry, wenn du das jetzt hörst, für mich bist du ein Jugendlicher, kein Kind. Und da, ich, klar, soll man vielleicht jetzt nicht so emotional und so hochkochen. Das ist doch meine verdammte Pflicht, auf den Jungen zuzugeben und ihm einfach ein cooles Gefühl zu geben. Ja, na. so und Sorry, ich weiß, dass ich mich da nicht beliebt mache, aber da sind halt so viele Hunde auch unterwegs, die meinen, die haben eine Trainerjacke an und sind für mich halt einfach, die dürften eigentlich in meinen Augen gar nicht am, am Jugendtraining teilnehmen. A, weil sie den Kindern, ihren eigenen Spielern kein Vorbild sind und noch weniger den Schiedsrichtern gegenüber. Wenn denn ein Schiedsrichter da ist, noch besser ist ja dann, dass der Trainer von einer anderen Mannschaft pfeift, weil dann hat man ja verloren, weil der Trainer der anderen Mannschaft gepfiffen hat. Tja. So. Wie gesagt, ich weiß, dass ich mir da keine Freunde mitmache, aber ähm, das ist ein Thema, was, warum ich im Jugendfußball auch ja, für mich keine Heimat habe. ist es
2: ja auch so, dass die Kinder sich gar nicht über irgendeinen Foul richtig aufregen. Ach. Meistens, wie du auch eben gesagt hast oder wie der Oskar gesagt hat, die Eltern, äh, weil die selber wahrscheinlich nicht geschafft haben und dann regen sich einfach über ein blödes, ja. ganz normales Foul auf und äh, schreien deinen Schiedsrichter an, was er da gesehen hätte oder genau. nicht gesehen hätte äh, und genauso wie der Trainer. Das und sind dann, da dann meistens auch erwachsene Personen und äh, die Kinder, die haben gar nichts zu kamellen. Also und dann als Vorbild ähm, äh, Person zu sein, für die Kinder ist das nicht das, das sehr ja, schwach.
0: Das ist ja auch ein, ein Grund. Ich habe super geile Lizenzierungen mitgemacht vom FOM, die haben auch super Spaß gemacht. Aber was halt, wo man da überhaupt nicht drauf eingegangen ist, ist halt auch auf Persönlichkeit. Wie wirkst du als Trainer auf die Kinder? Also klar, Erwachsene müssen nicht ähm, viel reden oder sowas. Aber da musste ich mich selber drum kümmern. Ähm, ne, Susanne Amar, Podcast gemacht. Ähm, wie verhalte ich mich richtig? Wie kriege ich die Eltern mit auf die Seite? Was ist eine gute Basis? Das ist auch was, was ich ein bisschen vermisse in der ganzen Trainer-Ausbildungsgeschichte, dass das nicht wirklich ernst genommen wird, dass man als Trainer auch dafür verantwortlich ist, wie die Eltern ähm, ticken wie ich an der Linie im Jugendbereich ticke. Klar, hast du irgendwie eine B-Lizenz gemacht mit ganz viel ähm, Trainingsinhalten, aber zum Trainer sein gehören dann auch viel, viel mehr Dinge. Ja. Und da bin ich wieder mal am Anfang. Ich bin halt auch ein Faktor, warum ein Jugendschiedsrichter oder ein Anwärter vielleicht sagt, ey, ich mache das weiter. Oder am Ende des Tages halt sagt, weißt du was, mit den Autos habe ich keinen Bock. Das macht doch keinen Spaß. Wer tut schon freilich an für 20 Euro?
1: Vielleicht ist es wichtig, dass, äh, dass man sowas mal sagt. Ja, da, viele sagen das ja nicht. Viele denken sich das. Ähm, aber das, was du halt machst mit deiner Mannschaft, ne? du setzt dich mit den Eltern auseinander, ihr quatscht, äh, du sagst, oder du stellst denen deine Philosophie vor. Und, 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 und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um da auch Ruhe an, äh, an Spielfeld ranzukriegen. Weil es gibt total viele... Ich habe ja auch früher mal Fußball gespielt. Ähm, da macht der Trainer sein Training. Ja, er ist der Chef auch im Jugendbereich schon. Yeah. Und äh, die Eltern können sozusagen tun machen, was sie wollen. Wo ich dann denke, pff, also wir sind erstens noch Kinder oder Jugendliche, äh, können uns dann dementsprechend, ja, wir können uns schon wehren, äh, aber warum sollen die sich dann da einmischen? Sollen sie uns einfach machen lassen? Und wenn wir äh, hinfallen und es tut weh, dann stehen wir halt wieder auf und geht weiter.
0: Gibt's, gibt's in meinem, in, 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 ich habe, wir haben so ein, so, ein, so ein Playbook, da haben wir Regeln aufgestellt und da steht bei mir, unter Regeln steht auch ganz klar, Schiri ist Tabu. Ja. Es gibt keine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Ja. Komischerweise klappt das.
1: Sehr gut, aber warum? Weil du es ihnen ja bestimmt mal vorlebst. Na? Also als ich hoffe. Trainer muss ich halt vorangehen.
0: Also ich ähm, nehme mal jetzt meine. Spiel gegen Löwenich. Michael Redwitz hat uns gepfiffen, Wir kennen uns persönlich mhm. Da war eine Situation Die habe ich anders eingeschätzt als er Da wusste ich aber Was vielleicht ein Fehler war Ich kenne ihn persönlich Und da habe ich ihm das dann schon gesagt Ey Schiedsrichter, das war aber andersrum ja, Hat der Michael aber auch gut geregelt Ist er rausgekommen und sagte Du, pass auf, wir können ja diskutieren Solange du willst Wir werden es sich ändern mhm. So, dann habe ich dir relativ schnell wieder gemerkt ne, Pass auf runterkommen, pack ein, sei wieder das Vorbild. So, Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn nicht der Michael da gewesen wäre, sondern der Zwölfjährige. Nur um einfach auch mal zu sagen, dass, ja, dass man nicht immer fehlerfrei ist. Aber ich habe immer einen Talisman von meinem Sohnemann in der Tasche mhm. bei jedem Spiel. Der soll mich daran erinnern, auf dem Boden zu bleiben, okay. also ruhig zu bleiben und diese Diskussionen gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern dann habe ich ihn in der Hand drehe mich rum und denke, ja, komm, bringt doch eh nichts. Ich merke aber halt auch oftmals, dadurch, dass du es nicht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, coacht, fuckt sich der gegnerische Trainer so über dich ab, weil du einfach nicht drauf eingehst. Ja. Das ist, ja. ist halt krass. <lacht>
3: Ja, das ist ja das Ding, Diskussion entsteht immer nur, wenn beide Leute mit. Also ich kann nicht alleine diskutieren. Wenn ich mit dir diskutieren will und du äh, lass es einfach quasi im Raum stehen, dann ja. kann ich so viel, also das entsteht keine Diskussion. Das ist natürlich auch so. Ja, das ist,
0: ja. das ist ein Trigger, der hat mir die Susanne mitgegeben, Er sagte, oder sie sagte, mach doch die Tür gar nicht auf. Wenn du, wenn du keine Flasche bietest, alles gut. Bis, bis jetzt bin ich da gut gefahren, aber wie Ach, gesagt. schon
1: Sinn, ne? Also, das wie Oskar ja. schon sagte, du ja. brauchst immer zwei Leute zum Diskutieren. Finde ich gut. Aber so ist ja nicht jeder. Ne? Die wenigsten. Ja. Schade. Aber, aber es ist aber es, okay.
0: Ja, müssen wir weiter, weiter also ja. weitermachen. Also weitermachen an, äh, an Themen wie jetzt hier im Podcast, dass wir sowas mit Schiedsrichtern, nochmal ja, mal Jungschiedsrichter mal mitbringen oder sowas. Ja. Die mal vielleicht auch ähm, ja, aus ihrem Alltag.
1: Erzähl. Vielleicht, wie sie es auch wahrnehmen. Genau. Ne? Also, ich ich
0: glaube einfach mal, ähm, die, die, die zuhören, sind Fußballverrückte oder Fußballbegeisterte, die wissen schon, was Sache ist. Und wenn wir denen, mit denen über Jungschiedsrichter reden, dann wissen die schon, wie asozial es teilweise auf den Plätzen <lacht> abgeht.
1: Ne? Also ja, aber, machen wir nichts ja. So. vor. Ja. Das stimmt schon, Alter. Ja,
3: wie gesagt, gerade im Jugendfußball sind aber, also auch da erzähle ich ja keine Geheimnisse, die Probleme nicht die Spieler, sondern halt wirklich die Leute, ja. die eben drumherum stehen, ne? und ähm, ja, also ich einfach mal eine Lanze brechen für die Leute, die wirklich den Mut und äh, wirklich diese, diese, diesen Mut und ja, einfach sagen, pass auf, ich bin jetzt 14, 15 Jahre alt, ich fahre alleine samstags um 14 Uhr, wo vielleicht bringt Mama oder Papa mich hin noch, ne? aber also mein Papa, äh, der habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, der ist mir äh, mit XY gefahren, aber das hast du nicht immer, ne? also äh, auch das muss man dazu sagen, ne, ähm, die Leute sind oft, ich war selten alleine, wegen, 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 wegen Papa, ähm, aber viele sind eben alleine. Und dann mit 14 oder 15 Jahren diesen Mut zu haben, ich stelle mich jetzt dahin gegen, weiß ich nicht, die sind ja äh, dann 10, 12, 15 Jahre älter. Ja, also dass man sich das vielleicht, bevor man den Schiedsrichter anbrüllt, erstmal klar macht, was das, was überhaupt dazugehört. Äh, diesen Lehrgang zu machen, eine Prüfung zu schreiben, alle, alle haben noch Schule, so. Ne? die Leute sind äh, noch total in der, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann zu sagen, so, ich mache das jetzt, ich traue mich das jetzt. Ähm, ja, also da kann man eigentlich wirklich nur den Hut davor ziehen, egal, wie dann, ob da jetzt ein Fehler <lacht> passiert, weil, also ich, ja, das habe ich auch schon oft Trainern gesagt, ich weiß nicht, ne, da, ich mache auch diese Patenbegleitung, ne, und dann habe ich echt oft, oft mit dieses Gespräch geführt, äh, geführt, wo ich gesagt habe, erinnerst du dich noch, als du das erste Mal Fußball gespielt hast, wie scheiße du warst, also ist ja so, ja. du machst ja nur Fehler beim ersten Mal, weil du kannst, das hast du noch nie gemacht, du hast noch nie gegen den Ball getreten, du hast noch nie einen Zweikampf geführt, was weiß ich, ne, so, und äh, so ungefähr ist das jetzt, nicht ja. so ganz so krass natürlich, ne aber so ungefähr ist das jetzt für diesen Schiedsrichter mit 14 Jahren, der das erstmal Mal ein Spiel pfeift. So. Und das ist doch das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und natürlich kann ich jetzt nicht erwarten, ich spiele Kreisliga C oder D und der pfeift hier wie Felix Brüch oder Felix Zweier, so mäßig. Ne? Ja. Gut, vielleicht will ich das auch nicht, Spaß beiseite, aber <lacht> nein, ne? Ähm, also dass man das einfach den Leuten mal klar macht, ne? Was, worüber wir hier überhaupt reden? Die Leute machen das in ihrer Freizeit, ne? Also Und das ja, ist ich, ja, ich rede mich wieder in Rage. Nein, nicht, aber, aber ja, Oscar,
0: das ist ja das, man ja wo ich, auf, wo ich <lacht> komplett bei dir bin, weil auf die andere Seite, die es ja auch nur hobbymäßig. Die, könnte, ja. also, ne, die die andere Seite ist ja auch nur dafür oder nur da, weil es ein Hobby ist. So, meine Welt dreht sich doch nicht schneller. Klar, ähm, tut es gut, wenn man gewinnt. Aber die, meine Welt dreht sich doch nicht schneller, ähm, wenn ich äh, 11-0 gegen irgendeine äh, Truppe gewinne. So, so sage ich einfach mal. So, von daher.
1: Ja, das stimmt.
0: Am Ende des Tages, ähm, wir haben es äh, beim ersten Podcast gesagt, ohne Shiri. Geht's nicht. Geht's nicht. Und da, da bleibe ich dabei.
2: Ja. Vielleicht kann ich noch. Ähm die, außer die, die Gemüter wieder runterholen, okay. ja? ein Beispiel nennen, wo ich selber noch, äh, also ich bin 216 Schiede geworden, also 2016 oder 2017 war das. Da habe ich ähm, in Quadrat gepfiffen. Und ich habe noch bei einer Fußballmannschaft, also da wo ich auch angemeldet bin, in der zweiten gespielt. Kreisliga B und bin dann noch zur zweiten Halbzeit gekommen. Da haben wir gegen eine, gegen Umut Frechen gespielt. Das vergesse ich nicht. Da war ein Schiedsrichterkollege von uns, den Namen nenne ich jetzt nicht. Ähm, der dann gepfiffen hat und das war auch irgendwie im Spiel drin und da ist ein Stürmer einfach gefallen. Äh, Im 16er wollten einen Strafschuss haben, ein guter Fußballer, sage ich jetzt mal dazu. Äh, und danach hat, der hat natürlich Theatralik, was wir eben hatten, ne? der hat dann sich rumgewälzt und hin und her, ich habe ihn gar nicht berührt. Und dann war ich auch ehrlich und dann hat er mich gefragt, irgendwann in der Zwischensituation, äh, hast du ihn überhaupt berührt? Sag ich, nee. Ja, okay, dann habe ich das richtig gesehen. Ja, ne, war auch alles gut, weil ich habe ihm auch direkt gesagt, ich habe ihn ganz berührt und ähm, da war nichts. Ne? Wenn Dann muss er normalerweise gelb sehen für eine Schwalbe. Dann gab es zwei gelb Karten, einmal für Bertsdorf und einmal für die andere Mannschaft. Ne? Aber so. Jetzt mal rein. So, das war, ich vergesse es nicht, das war der Libero, Familienvater. Ne, der ist dann runtergeflogen, der Trainer ist rausgeflogen von der Anlage, äh, der musste hinterm Gitter weiter zugucken. <lacht> ja, das war echt ein super Spiel eigentlich. Am Ende, ich glaube, unentschieden ausgegangen ist ja auch egal. Ähm, aber der Schiedsrichter, der, der konnte nicht alleine aus der Kabine raus. Der musste die Polizei rufen. Mit Polizeischutz ist er rausbegleitet worden. Ja. Und sowas kann doch nicht sein. Also dann... Das ist aber so ein Schiedsrichter, der bleibt dabei, der bleibt Schiedsrichter. Aber es gibt dann wieder andere Fälle, die dann sagen: also ich Muss bin, ich mir das wirklich jetzt antun, dass ich ja, hier äh, von wofür? einem Familienvater, der äh, fast 40 ist, mir sowas äh, also mich bedrohen lassen muss und sowas? Ich ne? bin ich
0: bin da noch auf einem anderen Punkt. Wir haben jetzt eben über Jungschiedsrichter gesprochen. Jetzt bin ich der Vater von einem 17-jährigen Jungschiedsrichter. Ähm, Den ne, ich begleite meinen Sohn zum Spiel und mein Sohn muss unter Polizeischutz eine Anlage verlassen. Ja. Was machst du als Vater? Na, du gehst so. Ja, in erster Linie, gehst du nicht hin und sagst, ey Junge, ja. nächste Woche, ne, ja, gleiche Kino nochmal. Ja. Sondern gehst du ja hin und sagst, hey, mal, willst du das
3: wirklich? Genau. Das ist zum Beispiel ich der verstehe. Grund, warum meine Mama, äh, glaube ich, bei zwei Spielen war und gesagt hat, das gebe ich mir nicht mehr. Geht nicht. Ja. Also, weil die das nicht aushalten konnte. Was da halt für ja, also, also das, ich will jetzt nicht von Polizeischutz es reicht ja nein. schon halt Kommentare und so. das ist halt das Ding. Ja.
2: Kommentare, genau.
3: Ja, reicht ja schon aus, ne? Also,
0: also das, das, ich will jetzt nicht so klingen, als ob ich immer so der heilige Schein bin und nie Schiedsrichter-Bashing mache oder sowas. Im Gegenteil, passiert mir auch. Ne? Ist, ähm, aber ich weiß halt einfach,
1: ja. es gehört auch dazu, so ein bisschen. Ähm, man muss halt aufpassen, dass man ähm, die Grenze kennt. Ja, aber, so, aber René, ne? da,
0: wenn ich das ausführen darf, da, da bin ich doch wieder dabei, wenn der Schiedsrichter, klar, jetzt bin ich wieder bei einem erfahrenen Schiedsrichter, wenn er das geleitet kriegt. Na klar, ne? so. Richtig. Bei einem jungen Schiedsrichter brauchen wir da nicht drüber reden, der muss auch erstmal Ecken und Kanten, der muss ähm, vielleicht auch mit so einem, ich sag jetzt mal echt übertrieben, mit so einem Rindvieh wie mir an der Linie, ne, wenn ich schon drüber bin. Ein zartes um, ne, so, so umgehen können. So ist ja auch ein Lernprozess, den er durchmachen muss. Ich will jetzt auch nicht in Watte packen und sagen, hey, der Schiedsrichter ne, darfst du gar nichts, die müssen ja auch einen Lernprozess durchmachen. Beide Seiten sollten einen Lernprozess durchmachen. Also, ne, Ich weiß nicht, wie ich das anders rüberbringen soll. Es soll jetzt nicht darum gehen, dass da so eine schöne Blase um die Jungs ist, sondern sie sollen ja mit, Konflikt, ja. Ähm, mit Konflikten in Berührung kommen, weil nur so kannst du ja reifen und meiner Meinung nach, auch dann mit Situationen umgehen. Aber wenn es dann wirklich ähm, dahin geht, dann hört der Spaß halt einfach auf. Und Da darf man sich nicht wundern, wenn es dann Kreise gibt, wo dann zehn Jungschiedsrichter sind. Zehn ja. Jung Ach, ja. sind. Von, ich sag mal, wenn dann aber 60 Jugend Jugendmannschaften gemeldet sind. Ne? So.
1: ja. Aber da äh, hast du auch einen Punkt gemacht. Das ist so. Ähm,
3: aber also Jetzt geht es hier so, nichtsdestotrotz natürlich das Hobby an sich äh, also viel mehr hat aus meiner Sicht viel mehr Vorteile als Nachteile. Ne? Also natürlich ist das da, gehört das zur Wahrheit dazu und so. ne ähm, Und ähm, ja, man, man darf das auch nicht irgendwie unter den Tisch kehren oder so, aber nicht, dass ich jetzt hier jemand, äh, der gesagt hat, boah, ich habe nicht Bock, Schiri zu werden und hört sich das jetzt an und denkt sich so, ah, weiß ich nicht. Nein. <lacht> also, Nein. Also dass war das nochmal, ne? also es gibt so viele möchte, Vorteile. Ich ja.
0: möchte jetzt nur einen ähm, Gedanken da reinschmeißen. Ähm, wie viel Spiele, jedes Wochenende sind in Deutschland geschätzt, weiß ich nicht, so. 80.000 oder so. Na, sagen wir mal so, ähm, von ja. diesen, sagen wir mal, ja, 50.000 ja. Spielen, die da so sind, sind vielleicht 100 Spiele, wo Auffälligkeiten sind. Da gab es mal eine schöne Statistik mhm. irgendwo vom DFB oder was auch immer, jetzt soll man das mal in Relation setzen. Also, klar, wir diskutieren hier wieder an der Spitze, was alles ist, aber der Großteil der Spiele läuft ja, oder 99 Prozent, wenn man das mal so rumrechnet, die laufen ja sauber, die machen ja auch Spaß. Und so wie es der René eben sagte, ist es ja auch ein bisschen der Kitzel, die Situation zu haben, ja, du gegen mich, ich übertreibe es jetzt extra mal du gegen mich, ja, dann wir haben 90 Minuten Zeit, das Spiel zu spielen. Schauen wir mal. Klar, am Ende ist es dann wichtig, dass wir dann an der Garage stehen und dann sagen, ja, komm, hey, hat heute Spaß gemacht, danke, dass du gepfiffen hast, weil, ich sag mal, das ist da der Großteil, den ihr, den ihr erlebt, oder nicht?
1: Na klar. Ja, ja, also,
3: also gesagt, ne, ich bin, ja, das kann man ja. auch nochmal sagen, ne? Äh, ich äh, weiß es bei euch beiden nicht genau, aber ich vermute es mal stark, also ich bin noch nicht persönlich angegriffen worden äh, und ich glaube auf Holz, dass es auch so bleibt. Ähm, ja, natürlich gab es hier und da mal Probleme, ne? also, aber... Es ist nicht so, dass man sagen müsste, jeder Schiedsrichter oder jeder, der Schiedsrichter wird, wird in seiner Schiri-Karriere, genau. sage ich mal so, äh, einmal Glinde sagt mal aufs Maul kriegen. Ne? So ist es nicht, definitiv nicht. Also, ähm, das also sind, bei mir ist es auch nicht so. Ja, genau. Nein, aber das also, ist ja
0: wichtig, ne? weil Oskar jetzt gerade sagte, ja, äh, hören die Jugendschiedsrichter auf einmal, pass auf, du kriegst ja jedes Wochenende aufs ja, Maul. Na, definitiv nicht. Ne? Also, so Nein, ist, so ich, ist ja, es ist ja nicht. Äh, also die, ich sag mal, die... Die Anzahl an Spielen, die cool sind, die Spaß machen, ist halt wesentlich höher als äh, die Anzahl der Spiele, die die am Rande sind oder sowas. Na klar. Also ich habe natürlich jetzt eben von ähm, ja. Dingen erzählt, die nicht jedes Wochenende passieren, also. ne?
3: ich wie gesagt, also wenn mich jetzt nach also ich erinnere mich an eine einzige negative Erfahrung als Schiedsrichter die jetzt zum Beispiel das die es quasi beinhalten natürlich alle anderen Sachen das sind so Entscheidungen die einfach nicht gut waren aber das ja, ich spiele jetzt gerade keine Rolle ich erinnere mich an eine Sache äh, wo ich weiß ja da ähm, ja, hat es eben also es kam nicht zu Gewaltanwendung ähm, aber ja es war ja sehr sehr aufgeheizte Stimmung erinnere ich mich an eine Sache aber ich erinnere mich demgegenüber gegenüber an Milliarden genau. geile Sachen, ne? also weiß halt ich nicht, vierstellige Zuschauerzahl bei einem Spiel oder mit den Profis vom FC oder jetzt gerade, also es gibt ja jede Saison so Highlight-Spiele, ne, wo du dann echt hochklassige Mannschaften eben pfeifst und dann sind all halt zwei Kumpels dabei, die du über Jahre schon kennst, ne? äh, also das ist halt, das überwiegt wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und ne? das, das ist ja auch das, was du äh, eben sagtest, ne? dass
0: ne? Das, das du keine, kein spezielles Highlight hast, Nein, sondern...
3: es wäre auch, das wäre auch unfair, also das, das gibt es, kann ich wirklich nicht, also wenn du mich danach fragst, ja, das gibt es nicht, definitiv nicht. Also, ja.
1: Also, wie gesagt. Das ist halt das, was ich sagte: ne? jedes Wochenende ist ein Highlight. Ähm, man fährt mit Kumpel draus. Ne? Man hat den ganzen Sonntag miteinander zu tun. Danach geht man noch essen. Ähm, man quatscht über so viele Sachen, so viele Themen. Also, wir sind eigentlich nur am Lachen. Äh, teilweise habe ich äh, Bauchschmerzen äh, vor lauter Lachen. Ja, man darf uns auch nicht zuhören, glaube ich, auf der Autofahrt oder so. Nee, also da ist auch immer ja, Party angesagt. Äh, aber Strafrechtlich relevant. Auch, <lacht> <lacht> auch wieder eine
0: Frage, die mich interessiert. Ähm, ich als Fußballer und jetzt auch als Trainer bin immer unfassbar nervös. Ob, ich weiß, bräuchte man eigentlich nicht sein. Ähm, Anspannung, Nervosität vom Spiel, habt ihr sowas?
3: Ja, doch. Also angespannt, also kommt immer aufs Spiel drauf an. Ne? Also es ist ja ich, logisch, dass man von einem äh, Spitzenspiel, wo es um Aufstieg geht, angespannter oder nervöser ist als wenn es quasi um die Goldenen Ananas nicht, sich nur dreht. Ne? Ähm, ja, ich, aber bei mir ist es halt, ich habe dann irgendwann auch gelernt, äh, das quasi eine positive Anspannung sozusagen umzuwandeln. Ne? Also es belastet mich dann nicht, sondern es spornt mich eher noch mehr an. Ne? Ähm, und natürlich ist man angespannt. Ne? Und äh, ja, es gibt dann auch Sachen, die können einen so ein bisschen dann aus der Routine bringen. Ich bin, also ich habe da fast so einen Fetisch, könnte man sagen. Es muss der, also der Ablauf muss immer stimmen ne, vom Spiel. Also wenn da irgendwelche unfalligen <lacht> Sachen passieren, nimmt mich das raus. Ne? Ähm, das das Oskar
0: hat einen das neuen Freund. Das ist, ey, ganz ehrlich. Wenn ich, also wir haben 17 Uhr Heimspiel. Und so, ich denke mal, so ab 15.30 Uhr muss das so laufen, wie ich das möchte. <lacht> Meine Frau hatte oft was dagegen. Ey, das stört mich so. Das ist so, boah. Als würdest du mir richtig schön eine vor die Glocke geben. Ja, wir müssen aber noch einkaufen. Was? Ich habe um 17 Uhr ein Spiel. Da wird nichts eingekauft. Das ist jetzt zwei an Ja, wir müssen noch <lacht> den Rasen mähen. Na, jetzt, da bin ich bei dir. Wenn ich dann auf den Platz komme und ähm, ja, da noch riesentor wo ist oder sowas oder dieser Ablauf gestört ist. Boah, das ist.
3: Ja und also. Ja. Gerade als Schiedsrichter kannst du das ja oft auch gar nicht beeinflussen. Ne? Also es gibt also gibt's jedes, und das also ich, fehlt mir auch langsam das Verständnis, muss ich ehrlich sagen, du hast es das regelmäßig, dass irgendwas mit den Trikotfarben nicht passt. So Und dann hast, bist du damit halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt vom Spiel. Ne, dann hat der Torwart nur ein Trikot dabei. Oder äh, dann hieß es, also kommt bis Landesliga, Mittlerenliga kommt das Argument so, ja im Hinspiel haben die aber in Rot gespielt. Ich wüsste nicht, warum die jetzt auf einmal Weiß haben. <lacht> Wo ich mich frage, also... Ihr kennt euch doch alle untereinander, die Handynummer steht überall, ruft doch einfach bitte einmal an und sprecht das ab. So, solche Sachen, ne, die dann, oder weiß ich nicht, dann passiert dies, dies nicht, dann muss man später anfangen, weil vorher auch die zweite Mannschaft spielt. Äh, solche Geschichten halt, ne? Und also, das, also ich weiß nicht, ob es mir anmerkt, vielleicht habe ich das mittlerweile auch ganz gut, dass man es mir nicht mehr anmerkt, aber also innerlich ist das schon dann so, wenn ich vorm Spiel nicht die Möglichkeit habe, zur Ruhe zu kommen, weil du halt noch fünf Nebenkriegsschauplätze hast. Ja, bin dann, ich bei dir. Ja, kann ich kann ich ins Spiel nicht so reingehen, wie es mir halt vorstelle, gerne. So, es ist halt so. Das ist, also, ja.
1: Was, was ja. soll man noch zu sagen? Also, ja. Janine,
0: wir sind, wir was, sind in der Nachspielzeit. Ja. Wir sind in der Nachspielzeit. Wir haben also noch, äh, wir haben halt noch Zeit für <lacht> Themen, die euch auf der Seele brennen, die euch wichtig sind, die wir ansprechen müssen.
1: Gute Frage. Habt ihr irgendwas? Ja, das ist ja äh, Wünsche für den Amateurfußball. Ah. Das ist ja hier äh, auf unserer Agenda noch drauf. Der letzte Punkt. Aber den kann man noch vorziehen.
3: Ja, voraus.
1: Ja, also, ich finde es halt. Ähm Warte,
0: ich mach's, mach's, halt, mach's halt professionell. Okay. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende, ne? <lacht> <lacht> ähm, steht halt 3 zu 1 für die Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob ich das in der Nachspielzeit noch gedreht kriege. Mal schauen. Erstmal, was mir wichtig ist, ist ein Danke zu sagen, weil es nicht für mich, also nicht alltäglich und auch nicht so selbstverständlich ist, dass man mitten in der Woche, ja, 17.30 Uhr ähm, irgendwo hinfährt, um einen Podcast zu machen. Da echt mega danke. Vor allem, dass ihr als gespannt gekommen seid. Ich weiß, wir hätten, wir würden nur locker 30, 40, 50 Minuten draufkriegen, aber irgendwann müssen wir mal den Punkt machen. Oder wie der René sagt, den Haken machen. Ja. Von von mir aus echt mega danke, dass ihr ja wieder Content für den Podcast hier mit erschaffen habt. Und ja, wie immer hat, haben meine Gäste das letzte Wort. Deshalb eure Wünsche für den Amateurfußball.
1: Ja, da würde ich sagen, fange ich einfach mal an, dann Reihe um. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist im Moment, dass wir einfach. Ähm das Thema Corona in den Griff kriegen, dass wir die Saison weiter äh, laufen lassen können, ähm, so wie sie bisher gelaufen ist, dass alle Entscheidungen äh, getroffen werden, aber vor allem auch ähm, mehr Respekt äh, und Verständnis für uns Schiedsrichter, ja, dass wir einfach ähm, auch Fehler machen, wir sind auch Menschen und ähm, das ist glaube ich mit das Wichtigste äh, für mich, was ich äh, mit in den Amateurfußball äh, nehme. Ähm, ja, Gleichzeitig möchte ich mich natürlich auch bei dir, lieber Chris, bedanken äh, für die Einladung, das hat mir mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade auch jetzt mit meinen äh, Gespannskameraden und Freunden, ähm, dass wir da wieder fast zwei Stunden äh, zusammen hingekriegt haben. Äh, ja, vielen, vielen Dank, äh, kann ich da auch nicht weiter mehr zu sagen. Äh, ja, Giovanni, deine Wünsche für den Amateurfußball.
2: Ja, meine Wünsche sind eigentlich sehr kurz. Äh, also, <lacht> kurz gefasst. Ein,
1: ein rotes,
0: ein rotes, ein Nein. rotes Nein, aber äh, <lacht> das,
2: worüber wir heute auch äh, meistens gesprochen haben, ist Respekt. Und das wünsche ich mir eigentlich für den äh, Amateurbereich. Äh, das Respekt, na, wie wir den Respekt auch gegenübergeben, soll er auch bitte zurückkommen. Und ähm, das wünsche ich mir für den Fußball und ja damit wir auch entspannt auch einen Sonntag mal ausklingen können und in Ruhe nach Hause fahren können und nicht so viel nachdenken müssen. <lacht> Weil es gibt ja auch mal Spiele, wo man dann, ne, was wir heute auch angeredet haben, wo wir danach noch zu Hause über irgendeine Situation reden. Ne, wenn war, Respekt da ist, äh, dann schaltet man auch irgendwann ab. Ich mache
0: es so. jetzt einfach. Ich habe zwar gesagt, ihr habt das letzte Wort. Wenn es diese Situation gibt, ihr habt bestimmt eine WhatsApp-Gruppe, ne? Na klar. <lacht> ich werden, ich kann jetzt nicht so einfach Schluss machen, werden dann diese Sachen auch nochmal, also Kabine ist in Ordnung, man geht da rein, man spricht da drauf, gibt es dann auch abends um 23 uhr 22 nochmal ja. die Nachricht, wo man sagt, ey Leute, ich weiß es nicht.
2: Ja, hatten wir schon ein paar Mal gehabt, wo wir das dann, weil in der Gruppe sind auch also Mittelrhein-Liga-Schiedsrichter und regionalliga schiedsrichter und Regional hm? höherklassige Schiris. Genau, ja. höherklassige Schiris äh, und dann schicken wir das mal und dann kommt auch ein Feedback dann direkt auch zurück. Ne? Ja, äh, so, weil dann ist auch viel Videomaterial oder Fotomaterial, ne, was dann geschossen worden ist und dann kommt halt ähm, das Feedback, ob du richtig entschieden hast oder nicht und dann weißt du auch, wo du dran bist, dann kannst du auch einen Haken dahinter machen, so wie der René <lacht> das sagt. Ja, und wenn von, äh, von habe ich jetzt dem René immer vor, so also wie ich das zu den Trainern das Gleiche sage, dann wird das, das mit dem
3: Haken würde ich noch verfolgen. Ja, kein Problem. Ja.
2: Das ist jetzt Elver. Haken, Haken dran. Genau. Haken. Genau. <lacht> genau.
3: Da ich jetzt verspreche beim nächsten Elver, sage ich das. <lacht> da ja, kann man auch gut schlafen, wenn man
2: dann das okay von den Kollegen bekommen hat, oder das nicht okay, sagen, dass sie dann sagen, okay, du hast da falsch entschieden, ist auch okay, aber man weiß dann, okay, nächstes Mal muss man ein bisschen... Genauer hingucken oder sich konzentrieren. oder ne? Aber da kann man trotzdem einen Haken dann dran machen, wie gesagt, <lacht> und man kann sich hinlegen ins Bett. Ja, und ähm, ja, Chris, ich sage auch mal mein Schlusswort. Äh, danke, dass du uns eingeladen hast. Ich habe das. Das habe ich das erste Mal gemacht und ähm, danke, René, sind wir ja an dich gekommen.
0: <lacht> ja, also Schiedsrichter gehören zu reingerufen dazu und ihr könnt euch sicher sein, wenn es wieder irgendeinen. Thema gibt, was den Schiedsrichter oder sowas betrifft, da müssen wir wieder zusammenkommen.
1: Das sollte man hinkriegen, aber ja, Immer gerne.
0: Aber, aber Oskar hat auch noch was zu sagen, hoffe ja. ich. Ne? Also,
3: ja, nein, also es ist, ich will es nicht in die Länge ziehen, also was mir nochmal ganz wichtig war, ähm, das, was jetzt auch schon hier das ein oder andere mal angeklungen ist, das ist also, dass wir alle Fußballer sind. Also, entweder Fußball also Fußball begeistert einfach. ne ja. Also, wir machen das ja alle jetzt nicht, weil wir nichts zu tun haben, sondern wir haben alle Bock einfach auf dieses Hobby Fußball. Ne? Und dass das einfach ein gemeinsames Hobby von allen Beteiligten ist. Ne? Und ich persönlich bin echt auch schon froh, wenn so viele Leute wie möglich dieses Hobby betreiben, egal in welcher Rolle. Ne? Also, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte kein Schiri werden, aber ich trainiere eine D-Jugend. Oder ich, äh, weiß ich nicht, Kreide Sonntags den Platz ab oder sowas. Ne? Das ist eigentlich schon das, was du, was du am besten erreichen kannst, weil du so funktioniert Und wenn man quasi diesen Leitgedanken sich immer wieder klar macht, dann glaube ich, kommen wir auch einen sehr, sehr großen Schritt in die richtige Richtung, was eben sozusagen immer mit den Chiris eben angeht. Ja? Äh, dass auch wir ja nur diesem Hobby irgendwie dienlich sein wollen. Ne? Und äh, dass das jetzt nicht irgendwie immer Chiris gegen Spieler oder gegen Trainer, sondern es ist quasi eine gemeinsame Sache, ein gemeinsames Hobby. Und dass wir eigentlich nur ein Ziel haben, das ist ein geiles Fußballspiel so. Und äh, das solls. Und wenn wir das uns alle klar machen, glaube ich, dann Nochmal,
0: ja, noch ohne euch läuft das Spiel einfach nicht. Es ist klar, es ist so eine, eine Metapher, aber ganz ehrlich, ich kenne keinen Fußballerspieler, der sagt, hey, ich freue mich, wenn der Schiri nicht da ist. Egal, ob ich dann nachher mit ihm diskutiere oder nicht. 100% der Fußballer sagen, ja, kein Schiri, das ist doch kacke. Ganz ehrlich, aber ja. ich habe noch was vergessen. <lacht> was, was mal ganz nett wäre, an die ganzen Menschen, die Fotos machen, ne? vor an den Spieltagen, ihr macht immer saugeile Bilder von 22 Leuten. Aber ihr vergesst halt immer, oder häufig, die Schiedsrichter.
1: Ja.
0: Eins, zwei Bilder, einfach vom Gespann. Ist das doch mega ich cool. Mega. Warum ja. wir sich...
3: Also bin am meisten immer drüber. Ja. Also mein Profilbild zum Beispiel ist bei so einem Spiel entstanden, habe ich mich mega drüber gefreut. Ja. Bei WhatsApp. Mega.
0: So, es, ähm, ja, es ist jetzt vielleicht mein Schlusswort. Also wenn ihr Fotos macht, ich weiß, bei FUPA ähm, wird nur bis Kreisiger A ähm, gelistet oder sowas. Aber den Schiedsrichter kann man eigentlich immer irgendwo finden. Ja, also meistens steht er bei fußball.de steht da ja aufgelistet und ja. ich weiß aus einer persönlichen Geschichte, ich habe unfassbares Dankeschön von einem Schiedsrichter bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel ist. Ich glaube, war ein märten spiel Da habe ich ihm einfach, weil ich die Handynummer hatte oder bekommen habe, habe ich ihm einfach die Fotos geschickt und er hat sich so mega, unfassbar gefreut. Deshalb, alle, die Fotos machen, vergessen mal die Schiedsrichter nicht. Ja. Die neuen Adidas-Trikots, die sind zwar geil, aber mal ein anständiges Foto vom Chiri ist schon
1: ja. Ja, Was Feines. Ja, sehr cool, das ist gut. Ja,
0: dann war das mein Schlusswort. <lacht> ich danke euch, dass ihr hier wart. Ja, Folge ja, 26 Dank. ist im Kasten. Ja. Top. Hacken dran. Ich dran hacken genau. Ja. Hammer Hacken. <lacht> Super. Ja. Schönen Abend euch, danke. Einem. Bis
1: dann.